0: Willkommen bei Splash Page Ausgabe 29 mit den heutigen Themen Remedy Shared Universe. Jim Lee redet über Entlossungen bei DC, The Batman, Fall Guys, Disney Villains, Little Nightmares, Zelda Ocarina of Time, Harleen, Code Orange und Halbgötter in Rosa-Strumpfhosen. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist Disney Prinzessin Saskia. Hallo. Hallo Saskia. <lacht>
1: Hallöchen, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, war, war jetzt eine Weile Pause, ne? Ja,
1: viel beschäftigt, viel beschäftigt.
0: Ja, so ist mm. es. Und ich glaube auch, all unsere lieben Zuhörer freuen sich auch, deine Stimme mal wieder zu hören, weil ich habe eigentlich immer nur gutes po äh, Feedback bekommen, wenn du dabei bist. Das
1: freut mich noch mehr.
0: <lacht> Alle waren dann immer so, wie, kein Podcast mit Saskia, oh no. Oh no. Wo bleibt unsere liebe Saskia? Ja, wo ist sie denn? Natürlich ist sie im Stream, Leute. Wenn sie nicht hier ist, ist sie am Stream. Richtig. Wie lief es überhaupt äh, gestern mit dem Stream?
1: Gestern mit dem Stream, ja. Ähm, schweißtreibend, Blut und Wasser geschwitzt und dann bei Diablo ein bisschen entspannt. Viel zu lange. Ach,
0: immerhin das. Ja. <lacht> dann würde ich auch sagen, legen wir direkt los, weil wir haben heute etwas mehr Themen als üblich mhm. mit... Die News. The News. News, News. Und äh, wir beginnen damit, dass Remedy jetzt endgültig angekündigt hat, dass ihre Spiele ein Shared Universe teilen. Seit Jahren, wo das, äh, wo dieses Gerücht bestand, können sie jetzt endlich bestätigen: Ja, Leute, wir, wir machen das. Weil äh, Remedy war ein Entwickler, der anfangs unter Rockstar gearbeitet hat da auch äh, Max Payne 1 und 2 veröffentlicht hat und dann immer mal wieder so Easter Eggs eingestreut hat, dass eigentlich alles in dem gleichen Universum passiert. Aber wegen äh, lizenzrechtlichen Gründen konnten die das halt nie wirklich machen. Weißt du, das mhm. waren dann immer nur so Easter Eggs. Mhm. Und äh, jetzt, da sie die Rechte an Alan Wake zurückhaben und äh, jetzt als letztes Spiel Control rausgebracht haben und davor gab es noch Quantum Fury, wurde jetzt endgültig gesagt, jo Leute, das, das ist wirklich ein Ding, was wir geplant haben. Die können sich jetzt rein theoretisch treffen, die die Hauptcharaktere und das ist eigentlich ziemlich cool. Und wenn sie jetzt noch äh, Max Payne von Rockstar äh, wieder zurückbekommen könnten, dann hätten wir den Hauptcharakter aus Control, Alan Wake und Max in einem Spiel und das wäre so geil, das wäre einfach so das Heiligtum des Nerdtums.
1: Das ist auch so eine Lösung. Zumindest für
0: Gamer. Wie? Das
1: wäre auch wie so eine Erlösung. Das, was sich die ganze Zeit gewünscht wurde über Jahre.
2: Mhm.
0: Ja, es, es wäre halt wirklich einfach nur cool, weil äh, sie haben das auch relativ gut verbunden, weil Ellen Wake war halt so ein, ähm, wie soll ich sagen, eine Art Horrorspiel, was sehr inspiriert an Stephen-King-Romanen war. Mhm. Du hattest halt Ellen äh, Wake der Geschichten geschrieben hat und wo die Möglichkeit bestand, dass diese Geschichten real werden. werden. Hm. Und äh, Control ist ein Spiel, wo über sich äh, als eine Art FBI-Büro, was sich mit übernatürlichen Dingen beschäftigt. Darüber geht es in dem Spiel. Das heißt, du, du siehst, du könntest das so wunderschön ineinander verweben.
1: Ja, das klingt nach einer guten und deshalb, also, also,
0: ich bin halt echt gespannt, weil wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird. Es kommt auch jetzt, glaube ich, am 26. August ein DLC für Control, wo wir wahrscheinlich Ellen Wake sehen werden. Und mm. das ist einfach. Das ist, ich finde das so klasse, dass dieses Entwicklerstudio jetzt seit fast zwei Jahrzehnten jetzt endlich die Möglichkeit bekommt, sowas äh, zu machen.
1: Das ist schon krass. Zwei Jahrzehnte. Und es ist auch
0: ein. Es ist doch einfach so, dass äh, die Autoren bei Remedy so ziemlich eine der Besten in der ganzen Videospielebranche haben. Deshalb da freue ich mich einfach riesig drauf.
1: Klingt mega cool. Also ich bin gerade nur an diesen zwei Jahrzehnten hängen geblieben, weil das ist einfach zwei Drittel meiner Lebenszeit bisher.
0: Ja, bei der ganze
1: also Wenn man sich diese Zeitspanne anguckt, das ist krass.
0: Ja, es ist, es ist echt schon krass. Aber ja, ich glaube, das erste Max Payne kam so um 2001, 2 rum. Und davor haben die auch schon Spiele entwickelt. Mhm. Also das ist, das ist nice. Hast du je irgendwas von Remedy gespielt? Nee. Oder zumindest von gehört? Nee.
1: Also gehört, mit Sicherheit, aber nie aktiv wahrgenommen oder so.
0: Ich würde auch sagen, wahrscheinlich für dich wäre Ellen Wake das, das Interessanteste der Remedy-Spiele, aber da hat man dann wieder das Problem mit den Horror-Elementen. Also ich finde es nicht gruselig, aber ich kann mir vorstellen, dass du es gruselig findest.
1: Ich erschreck mich vor allem. Also ich erschrecke mich auch <lacht> in Spielen, wo noch nicht mal Horror-Elemente drin sind.
0: Aber das ist mir auch schon passiert. Ja. Einfach, einfach durch diese Kam äh, Kameraeinstellung oder so. Weißt du so, du drehst die Kamera und auf einmal springt einfach was aus deinem toten Winkel ja. ins Bild rein. Da schrecke ich mich dann auch einfach. Furchtbar. Absolut. Aber ja, ich würde dann sagen, dann kommen wir auch direkt zu etwas furchtbarer News. <lacht> Weil äh, Jim Lee, ich glaube, der ist mittlerweile Executive bei DC. Mhm. Also er hat eine recht hohe Stelle da drüben. Äh, hat jetzt über mehrere Entlassungen geredet Und allgemein scheint es DC bzw. Warner im Moment nicht so gut zu gehen. Und das ist halt schon ziemlich scheiße, weil jetzt auch einige äh, DC Comics mussten äh, auf Eis gelegt werden, mhm. unter anderem die äh, momentan laufende Titans-Serie, glaube ich. Und sie wollen jetzt auch mehr sich auf digitale Comics konzentrieren. Das heißt, dass die Comics dann digital-only erscheinen und wenn sie gut laufen, bekommen sie erst später einen äh, physischen Release. Und das ist alles irgendwie scheiße.
1: Ja, damit werden die sich so hart ins Bein schießen. Ich lese keinen einen Comic digital. Ich würde das mir kaufen, wenn ich in Urlaub fahre und es lesen will, damit dem Comic nichts passiert. Und dann würde ich es mir doppelt mhm. kaufen, weil Comic, was ist, das muss ich in Print haben. Aber wenn ich es mir erst in digital kaufen muss, um die Chance zu haben, dass es überhaupt irgendwie in Print rauskommt, dann bleibt er da drauf sitzen. Und das wird, glaube ich,
0: 80% ja. der
1: Leute, die Comics lesen, so gehen. Die Behauptung stelle ich jetzt einfach ja. mal auf.
0: <lacht> hey, wir sind hier bei Splashpage FM. Wir stellen ständig irgendwelche Behauptungen <lacht> auf. Von daher, das ist voll in Ordnung. Ja, also es ist halt eine komplizierte Situation, weil es würde halt quasi gesagt werden, ja, würden sie sie nicht digital releasen, würde es wahrscheinlich gar nicht mehr erscheinen. Aber es ist halt egal, wie ist es ist keine gute Lösung. Und ich weiß auch gar nicht, ob äh, man als deutscher Leser überhaupt davon betroffen ist, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, Panini sich vielleicht auch den einen oder anderen Comic einfach lizenziert und ihn dann trotzdem printet.
1: Ich, ich, ich lese halt US-Ausgaben mittlerweile fast nur noch. Ja,
0: ich weiß, du bist, bist mehr beim US-Kram ja, mittlerweile.
1: Ne, und also so worst case gesehen, wäre es ja wirklich so, wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Mehrheit sagt, nö, das kaufen wir digital nicht, das, das, das gibt uns nichts, das nimmt uns im Prinzip mhm. das weg, was Comic-Lesen ausmacht, dann wäre ja der worst case, dass die auf ihrem Scheiß sitzen bleiben und dann richtig untergehen.
0: Nee, nee, also weil du hast halt die erfolgreichen Reihen, die weiterhin einfach über äh, Print laufen, einfach weil sie gut laufen, ergo äh, hauptsächlich Batman. Ach
1: so, also die lassen im weil, Prinzip nur ein paar Serien.
0: Ja, ja, sie lassen mhm. halt die, die sie, wo sie wenig Vertrauen drin haben, die werden digital nur noch erscheinen. Mhm. Und wenn sie dann gut laufen, bekommen sie vielleicht einen physischen Release. Das heißt, ah. es ist eigentlich so eine Art Notlösung. Äh, sie erscheinen digital oder sie erscheinen gar nicht mehr.
1: Ja, so also
0: das sind das sind die Optionen und deshalb haben sie dann gesagt okay lass es dann digital machen
1: okay das wäre auch wieder was anderes ich habe gerade mir an alles gedacht warum auch immer aber
0: nee also soweit gehen würden
1: nicht. die dann wenigstens da nicht abbrechen weil es gibt ja auch schon so ganz viele Reihen wo Leute ne die Leuten gefallen hat und dann wurde es aber weil mhm. nicht viel Interesse alleine von Panini dann nicht weiterverfolgt oder Sie wurden halt ja, oder zu geringe Verkaufszahlen, ja, etc. Genau, oder sie wurden halt im Prinzip äh, dann schneller beendet als gewollt, was dann ein Scheißende ist. Mhm. Ähm, wäre halt dann so die Frage, wenn die Reihen, die dann sozusagen nicht vielen gefallen, dann wenigstens digital weiterlaufen, wäre es ja schon irgendwo ein Gewinn, weil man es dann wenigstens ordentlich zu Ende lesen kann.
0: Ja, klar, aber das wird es ja Wird es nicht geben, ne? sich dann nur noch um einige äh einige Reihen handeln, die mhm. dann beendet werden und dann äh, ist sozusagen die folgende Reihe danach, die erscheint dann eh nur noch mhm. digital.
1: Aber ich frage mich auch gerade bei DC, also ne, wenn ich gucke, was ich lese, ist das meiste, was da steht, eigentlich große Reihen. Also ich lese bei DC auch wenig nebendran.
0: Ich dachte, du würdest äh, auch relativ viel Backlabel lesen.
1: Ja, aber das ist ja schon erfolgreich und das ist ja auch also wenn Black Label betroffen ja. wäre, dann bin ich raus.
0: <lacht> naja, also das Black Label ist ja eigentlich schon eher Nische. Also klar ist es erfolgreich, aber das Black Label wurde ja eigentlich eingeführt, um, um andere äh, Geschichten abseits der langen Reihen zu erzählen. Mhm. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass äh, früher oder später die ein oder andere DC Black Label-Reihe mal vielleicht auch ins Gras beißt und digital erscheinen muss.
1: Ja, wenn sie dann hier. Aber das ja, ist viel Spekulation. Ja, das ist sehr viel Spekulation, weil an sich wissen sie, dass sie ins Black Label schon Vertrauen haben können, weil es bisher gut ankommt.
0: Ein wilder Kai taucht auf. Moin. Kai, wo kommst du jetzt auf einmal her? Wer, wer, wer
3: hat <lacht> wie was wo? Ja, ich, ich hab habe gedacht. Er, er hijackt
0: einfach dazu. den Podcast heute. Mm,
3: mm, mm. Wo wart ihr denn?
0: Aber ja, Kai, wir waren bei, Jim Lee redet über Entlassungen bei DC und halt diesem ganzen Problem, dass manche DC-Comics mittlerweile gecancelt wurden und auch andere nur noch digital erscheinen werden und dann vielleicht, wenn sie gut laufen, einen physischen Release bekommen.
3: Also ein trauriges Thema. Ja, big sad. Und weil ich schon von einigen jetzt gehört habe, dass die DC sowieso vorhatte, so im November einen Neustart zu machen. So ein bisschen all new, all different, die <lacht> Helden zu Teenagern und so.
1: Ein Neustart, sowas Neues.
3: Ja, <lacht> komm, der letzte ist lange her. Es wird Zeit. <lacht> Hä, Moment. Nein, das ist ja nicht. Rebirth, das ist zwei Jahre her. Oh,
0: <lacht> Naja, also rein technisch gesehen war es ja nur 52, der Neustart. Ne?
3: Rebirth war kein Neustart?
0: Es hieß halt so, aber eigentlich ging die Story einfach weiter. Äh, nee. Nee. Wie jetzt, Leute?
1: Ich bin bei Rebirth neu bei Batman und Detective Comics eingestiegen. Mhm. Das hat neu angefangen, genauso wie ähm, Justice League und Suicide Squad. Aber die ja, vergangenen schon. Geschichten
0: wurden doch übernommen. Nö. Aber Damien und so, das kam doch alles, hä, hey, jetzt bin ich verwirrt. Also ich bin war ein Neustart. und auch auch ja äh, Dr. Manhattan und so, das kam doch alles dazu und das kam ja eigentlich alles aus dem New 52 Relaunch. Und Rebirth war doch einfach nur weil die äh, New 52 Story quasi beendet wurde. Egal, zu viele unqualifizierte Menschen, um das jetzt zu bereden.
3: Richtig. Aber wie <lacht> findet ihr es denn, wenn die Helden durch äh, andere Versionen, äh, ich habe jetzt Teenies gehört, aber keine Ahnung, können ja auch andere sein ersetzt werden. Teenies wäre schrecklich. Aber an grauenvoll. sich, sich finde ich die Idee gut,
0: weil ich mag ja auch äh, Punker-Gwen in äh, Ultimate Spider-Man. Von daher gerne.
1: Wobei, ich habe gerade zwar grauenvoll gesagt, aber wenn ich mal so zehn Sekunden länger drüber nachdenke, es wäre halt mal was Neues. Ja,
3: exakt. Also ich, ich brauche auch Bruce Wayne eigentlich, glaube ich, nicht mehr als Batman. Zumindest nicht so, wie es aktuell ja. ist.
1: Weil ich habe Super Sans gelesen. Mega. Da geht es ja um um hier, ne, die Söhne von Superman und Batman. Ja, es war schrecklich. Das war, nein, das war gut. Cool. ich, also, ich so habe Adventures of the Super Sons gelesen. Ich fand das Ende wie immer kacke. Ich glaube, ich habe noch kein super Ende gelesen in einem Comic, wo ich zufrieden war, außer es war bei Splitter. Ja. Um, naja, aber Dark Knight so Returns, fand ich das oder? Das lustig.
0: Dark Knight Returns und Killing Joke fand ich hatten gute Enden.
1: Okay, neue Comics. Aber ja,
3: Damien gut. könnte kein guter neuer Batman sein, der ist noch zu jung.
0: Hm. Ja, und äh, Nightwing war es halt schon. Dann ja, würden wir es eigentlich ist... auch noch wiederholen.
3: Aber ist ja. hier, wie heißt der Sohn von Superman John oder so? Der ist doch, glaube ich, ziemlich alt geworden jetzt. Durch irgendeinen zeitreise schwibbel äh, Keine Ahnung.
1: Ich habe nur die Adventures gelesen und das haben die mit drei Bänden dann strikt beendet, ganz schnell. Okay. Leider. Das war ein furchtbares Ende.
0: Aber bevor das hier jetzt weiter eskaliert, glaube ich, bleiben wir einfach mhm. bei Batman und kommen zu dem neuen The Batman Film und dem Logo bzw. Poster Reveal. Kai, hast du das Logo gesehen? Ja, ist halt ein Logo. Ich finde, es sieht so so
3: Düster aus. I love it. Ja.
1: Ich finde es auch mega nice.
3: Es sieht halt cool aus, es ist kein Reinfall, weil es jetzt weg keine Emotion bei mir. Gesehen, ich gesehen und ach ja, nett. Okay.
0: Weil ich es halt gesehen und dachte mir so, oh, okay, das ist das das einzige Logo, was mir jetzt so spontan einfällt, was so viel Comic-Ästhetik einfach direkt aufweist. Weil wenn ich an so an den uh, The Dark Knight-Kram denke und dann hast du jetzt dieses The Batman im Vergleich, dann merkst du einfach, okay, das wird was komplett anderes von der Atmosphäre her. Hm. Ja. Und auch das, das Poster mag ich auch sehr, das ist halt komplett in schwarz und rot auch gehalten und zeigt so, uh, das neue Kostüm, gezeichnet wahrscheinlich auch von Jim Lee oder so. Und es, es sieht halt einfach alles derbe nice aus. Und wenn die jetzt tatsächlich vorhaben, eine Art etwas roteres Color Grading da reinzubringen, dann hätten wir seit zehn Jahren endlich mal einen Batman-Film, der nicht blau ist.
3: Das wäre doch was. Das wäre, ey, das wäre ja. richtig nice. Wenn es dann noch <lacht> mehr so eine Detective-Geschichte wird. Um ja, das soll es ja angeblich werden. Ja, angeblich. Ich weiß eh nicht, was im Moment los ist. Ich habe das Gefühl, DC veröffentlicht nur noch Sachen, die die Fans lieben.
0: Ja ja, eigentlich schon. Und dann heißt es trotzdem, ja, Moment, Leute, unser Business läuft gerade richtig scheiße. Hm. Was auch äh, sehr merkwürdig ist, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme läuft gerade das DC-Fandom. Also hm. äh, nächste Woche, Kai, wenn wir dann wieder aufnehmen, können wir über die ganzen News reden.
3: Yay. Das ist bestimmt wie bei der San Diego Comic Con. Hey, nee, nee, da wird, da wird echt News? was kommen. Meinst
0: also Ja, wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, äh, dass ja Suicide Squad und äh, halt jetzt auch wird wahrscheinlich ein Trailer zu The Batman kommen und so. Also, da werden wir einiges sehen. Na gut. Aber gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema der heutigen Folge. Und da haben Saskia und ich jetzt vorhin lange drüber diskutiert, um zu überlegen, was wir nehmen. Und wir haben uns für
3: VR als Zukunft des Gamings entschieden. Ja, nice. Gut, dass ich noch dazugekommen bin. <lacht> Aber Max, das ist nett, dass ich ein Thema reinschreibe und du sagst ja, hey, das nehmen wir, wenn er nicht dabei ist. Genau.
0: Ja, wie gesagt, wir haben lange äh, diskutiert, was wir jetzt nehmen und wir haben uns darauf äh, geeinigt, weil Saskia vor allem einen etwas pädagogischeren Ansatz da reinbringen kann und ich das, das ganz interessant spannend.
1: fand. Ja, was heißt pädagogisch? Aber so ein Nicht-Gamer-Ansatz, den ich da... Dran habe, weil ich selber noch nicht ausprobiert habe.
0: Uh, meanwhile, ich einfach, der sagt, Beat Saber ist der einzige Grund, warum das Leben immer weitergehen kann.
1: Ja, da habe ich im, bei jemand anderem im Stream zugeguckt. Es war so geil, weil der hat lauter Rocklieder gespielt und ich saß einfach da am Schreibtisch und bin abgegangen.
0: Ja, und du kannst, und Beat es, es gab halt beim Anfang von Beat Saber Leute, die dann einfach die beiden Controller genommen haben, an Besen rangeklebt haben und dann <lacht> einfach Darth Maul gespielt haben. Und ich war so, oh mein Gott, es <lacht> ist so geil. Das ist echt cool.
3: Ja, ich spiele es im Moment jeden Tag 45 Minuten als Workout, weil es ist fucking anstrengend. Ja, es ist pures Cardio. Ja. Ah, ich liebe es. Aber
0: ja, Kai, du hast ja vorhin gesagt, du hast das Thema reingeschrieben, dann hau mal raus. Was ist denn deine
3: Meinung dazu? Ja, ich habe äh, vor kurzem mir mal eine Oculus Quest ausgeliehen, die jetzt noch hier ist. Und ich war geflasht, wie, wie anders das ist und wie geil VR ist. Weil ich habe immer gedacht, ja, okay, ist halt ein bisschen immersiver, aber nix da. Es ist, ich, ich bin fast auf die Fresse geflogen, weil ich habe äh, so ein Star Wars Spiel gespielt, wo ich in einem Raumschiff stand. Und nach zehn Minuten wollte ich mich auf der Konsole abstützen, die nicht da war.
1: <lacht> das ist geil.
3: Ja, aber allgemein, ich weiß
0: noch damals, als ich äh, in Wien, die haben so auf der einen oder anderen Stelle VR-Centers und da habe ich eine Art äh, Counter-Strike Multiplayer-Spiel gespielt und da musstest du halt mit dem einen, also damals gab es noch keine richtigen Sticks an den äh, Controllern, an den äh, Vive Controllern, sondern solche Touchpads. Das heißt, ich habe dann mit dem linken Finger das Touchpad nach vorne geführt und dann ist mein Charakter gelaufen und er wurde einfach instantly erschwindet. <lacht> Weil ich mir dachte, Moment, mein Körper bewegt sich
3: nicht, aber er bewegt sich. Hilfe, was passiert hier? Dazu auch, ich habe ähm, meinem Bruder das ausprobieren lassen im Garten und ich habe ein Spiel dafür, wo man quasi sich so durch die Schwerelosigkeit hangelt und mhm. habe einfach gesagt, hier, spiel mal, und er wusste nicht, was er machen soll. Greift nach vorne, zieht sich und ich wusste halt, an welchem Punkt er ist. Und sehe nur, wie er in die Knie geht und den Fußboden anfasst. So, oh Gott, was passiert mit mir? Weil <lacht> dieses schwerelos durch den Raum bewegen sich halt so strange anfühlt, wenn man sich eigentlich nicht vorwärts bewegt. Und das
0: ist jetzt auch mit äh, Hitman 3 ein wirklich richtig, richtig nice Spiel angekündigt für VR. Wo du einfach äh, die kompletten drei Hitman-Teile, also die neueren jetzt, halt in, komplett in VR spielen kannst. Ja, nice. Und ich weiß nicht, ob äh, du klassischen äh, VR-Controller-Support hast oder ob du es trotzdem mit einem Controller steuern musst, aber ehrlich gesagt ist es mir auch egal, weil ich würde sogar VR spielen, wenn äh, ja. alle Spiele noch in Third-Person we wären, weil ich einfach die Immersion halt so krass finde. Ja. Aber ja, Saskia, was ist denn deine Meinung zu dem ganzen Wahnsinn hier?
1: Meine Meinung zu dem ganzen Wahnsinn. Also zunächst, was ich mir angeguckt habe, waren war Streams. Das war immer das Beat Saber und Borderlands, was auch sonst. Gab es äh, Borderlands in VR? Wahrscheinlich ja, als oder? Ja, es gibt Port, Borderlands oder? in VR. Komplett? Nee, Borderlands 2 gibt es als VR. Die haben halt nur sozusagen das Tempo ein bisschen rausgenommen, dass halt die Motion Sickness mhm. nicht so hart klar, ist. Klar, klar. Weil das wäre, dadurch, dass das ja einfach schnell ist, irgendwie wirklich übel. Ähm,
0: und wie feuerst und du da dann mit den, mit den beiden Controllern, die du übereinander legst?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich war irgendwie, ich, ich finde es sogar schwierig zuzugucken, weil ich ja gucke, was im Spiel passiert. Und dann finde ich es schwierig, ich müsste ja im Prinzip sozusagen auf den kleinen Bildschirm gucken, wo die Kameraaufnahme ist, um zu mhm. gucken, was der Streamer macht. Genau. Und ich habe halt natürlich das Spiel angeguckt und so also voll selten <lacht> zu ihm runter. Deswegen habe ich das überhaupt nicht mitbekommen, weil ich es einfach nur abgefahren fand. Weil man schon sieht, dass es ein. Eine andere Art zu spielen ist. Absolut. Aber es kommt halt nicht rüber, wie krass das ist, weil er hat auch ein Star Wars Spiel gespielt, wo er einfach gesagt hat, es ist so cool, wirklich die Macht sozusagen zu benutzen und ne? Ja.
3: Ähm,
1: aber für mich ist irgendwie so, dass ich sage, ich mag dafür noch kein Geld ausgeben, weil es einmal zu unausgereift noch <lacht> ist, so wie es jetzt nach außen aussieht, auch wenn es einen bestimmt mitnimmt. Und was halt das Nächste ist, was ich interessant fand, was ich so noch nicht betrachtet hatte, war, ich habe eine Fortbildung zu äh, Sucht gemacht und da hatten wir ganz kurz äh, das Thema Videospiele ähm, und haben, und da hat er halt darüber gesprochen, dass er sagt, das nächste große ähm, ja, Suchtpotenzial Ding, das kommt, ist halt einfach wirklich VR-Spiele. Weil das, was wir sozusagen tun, ne, in diese Welt eintauchen, um sie zu genießen, um uns darin zu bewegen, wir tauchen wieder auf. Es gibt aber auch Leute, die tauchen jetzt schon nicht mehr in die Realität auf. Und was halt sozusagen dann passiert, wenn diese Leute dann VR spielen, weil die da eine heile Welt haben, die kommen da nicht mehr raus.
3: Ah, müssen sie alleine, weil es super unbequem wird irgendwann. <lacht> Man kriegt einen Nackenschmerz. <lacht> schon. Ja.
0: Aber den aber Moment, glaube, wo du dich einfach hinlegen kannst hm. Ja, okay. ist es ja eigentlich egal
1: Also wenn es wirklich irgendwann mal auf dem Stand ist du bist in einem in Spiel keine Ahnung, lass es Horizon Zero Dawn sein oder irgendwo wo du eine geile Landschaft hast und eine heile Welt also nur ne, in, in, in partiellen Dingen eine heile Welt wo du dich bewegen kannst und kannst dich da auf die Wiese legen
0: und dann von einem Roboter Dinosaurier gefressen wirst
1: ja das war jetzt nur so, meine, <lacht> ja, da ja, war dann nicht so wenn du irgendwo da wird es dann auch es wird das bestimmt geben, dass dann heile Welten da irgendwie sind, dass man sich dadurch bewegen kann, dass man über die Wiese läuft, die Berge sieht, am Meer ist oder so. Ähm, was natürlich total geil ist, wenn man das machen kann, aber schlecht ist, wenn halt dann sozusagen ja die echte Welt einfach nicht mehr so schön ist.
0: Das ja, ich, ich meine, ist, es, sie, es ist ja nicht nur so, dass man jetzt sagen würde, die Leute verlassen es gar nicht mehr, aber drehen halt ihren kompletten Alltag darum herum dann, dann kommt es genau. ja schon zum Problem.
3: Man kann halt auch jetzt schon, also ich habe mich mal eine komplette Stunde einfach darin verloren, es gibt sowas wie äh, Google Street View da, wo du mhm. dann einfach durch New York gehen kannst. Es ist einfach, als, als wäre um dich rum die Zeit eingefroren und du skippst dich einfach durch New York oder gehst mal auf die Zugspitze oder, keine Ahnung, guckst irgendwelche Sehenswürdigkeiten an. Das ist halt schon, also, ja, fesselnd, kann man sagen. Mhm. Ja,
1: und genau da liegt so der Punkt, ne, wir kriegen das hin, dass unser Leben außerhalb von noch ne, so wunderschön ist, aber die Gefahr besteht halt, dass es halt für manche dann vielleicht nicht mehr so ist.
3: Aber sieht man die Gefahr nicht bei fast jedem neuen Medium? Nein. Nein, war das nicht beim Gaming an sich auch oder MMOs, war auch eine lange Diskussion, oh, die Leute werden da nie wieder rauskommen. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob es nee. Leute gab, wo es hieß, oh ja, die werden büchersüchtig, die machen nichts mehr als lesen.
3: Ja, Bücher wurden am Anfang auch super verteufelt. Ich, ich weiß, das ich weiß. Nicht. am kaputt und so weiter und so fort.
1: Ja, das Ding ist auch da, die Menge macht das Gift. Und ich spreche ja jetzt auch nicht sozusagen von der großen Masse. Weil ich meine, die große Masse ist auch nicht drogenabhängig. Hm. Wenn wir jetzt nicht auf Kaffee, Zigaretten und Alkohol gucken.
3: Wenn wir die ausblenden, dann ist es nicht ich so. Ich
1: meine, also wenn wir die äh, gesellschaftlich anerkannten Drogen ausblenden, dann ist es nicht so. Ja, gut. Ähm, aber wenn wir die sozusagen... Äh, ausgeblendet lassen und auf ne, so die wirklich harten Drogen sage ich jetzt einfach mal gucken, das ist nicht die große Masse und ich rede nicht von der großen Masse. Aber da ist ein neues Potenzial einfach drin.
0: Absolut, Und ein anderes. ich
1: auch. Ne, Weil so kann ein ja jetzt schon eine Welt, ne? ich meine, ich mache WoW an und mache es nach neun Stunden wieder aus manchmal.
3: Aber meint ihr nicht, dass Heroin immer noch geiler ist als eine Oculus? Ey Kai, also wenn ich die Wahl zwischen äh,
0: Frauen mit Katzenohren habe oder Heroin, weiß ich, wo mein Geld liegt.
3: Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> wenn du Heroin probiert hättest, da wärst du eher bei Heroin. Aber
1: ich meine auch nicht, dass sozusagen die Leute von Heroin auf VR umsteigen, sondern die Leute, die sozusagen anfällig für Videospielsucht sind, vielleicht auch, ne, keine Ahnung, andere Päckchen mit sich rumtragen ähm, und sozusagen ihre eigene Realität nicht wahrnehmen wollen. Ja. Für die ist das halt dann gefährlich. Aber es ist also halt ich
3: immer die Gefahr, wenn was richtig geil ist, dass Leute darauf hängen bleiben.
0: Also ja. ich weiß, ich habe äh, damals Death Stranding in drei Tagen am Stück gespielt <lacht> und es war eine sehr schöne Erfahrung, aber es ist auch nichts, was ich äh, über mehrere Tage empfehlen würde, weil du, du bist halt echt komplett äh, desozialisiert. Du hast ja überhaupt jetzt keinen Kontakt mehr mit Menschen. Und das mit VR, ich glaube, das wird noch schlimmer.
2: Ja,
3: es ist halt schon ja deutlich immersiver. Das habe ich ja auch gemerkt. Ich habe auch ein Spiel, wo man quasi Roboter, also man schießt auf die, aber wenn die nah dran sind, kannst du die packen. Kannst ah, das habe ich Arm, auch gespielt. Den Arm abreißen, den anderen damit den Kopf runterkloppen und das, ist, ja, das hat nicht lange gedauert, bis es sehr irre lachend von mir gespielt wurde.
1: <lacht> aber ich möchte nur einmal kurz noch klarstellen, ich verteufle es nicht. Also ich fand nur interessant, dass ich einen komplett andere, anderen Einstieg mhm, dazu habe. Absolut. Also ich finde das geil, ich will, dass das vorangeht. Ich will das auch mal irgendwann testen. Äh, aber so, ich verteufel das jetzt nicht. Der, der nächste
0: Horror-Stream das... wird dann äh, das half life Alex spiel oh. in VR. Uh. Oh, es wird großartig, Saskia. Mm. Kriegst du all the bits. <lacht> Aber ja, ich glaube, damit äh, hätten wir das Thema eigentlich abgehakt, oder? Ja. Oder Kai, ja. gibt es noch irgendwas, was du gerade dazu sagen willst oder irgendeine Empfehlung? Du ich hast jetzt, machen... glaube ich, die meiste Empfa Erfahrung mit uns, äh, von uns allen. Vielleicht irgendein Spiel, wo du sagst, das muss man unbedingt gespielt haben.
3: Ja, Beat Saber und Super Hot.
0: Ach ja, was? Super Hot in VR, das stelle ich mir auch nice vor.
3: Es macht einfach was danach keinen Sinn mehr ohne VR. Es ist einfach dumm, wenn man denkt sich so, nein, das ist wie für VR gemacht. Ja, ist es, obwohl ich trotzdem sagen würde, dass Superhot auch so einfach ein verdammt gutes Spiel ist. Das ist so
0: geil in VR. Saskia, hast du gerade gefragt, was Superhot ist? Ja. Äh, das ist ein Spiel, wo du, äh, es ist quasi, du spielst quasi Action-Szenen nach,
3: aber die mhm. Zeit bewegt
0: sich nur, wenn
3: du dich bewegst.
0: Okay, das heißt, du kannst kein
3: Kugeln ausweichen und genau planen, was du halt als nächstes tust.
1: Ja, krass. Also das klingt wirklich nach wie gemacht dafür. Das ist so
3: geil, weil du kannst, also bei der Oculus Quest ist es so, du hast halt an den Seiten von den Controllern Knöpfe zum Greifen. Und mhm. das ist halt irgendwann so, geht das in dich über, dass du kannst halt damit, die, die nah dran stehen, schlagen. Die Waffe fliegt durch die Luft, du fängst sie auf, schießt über deine Schulter, greifst dir eine Flasche, schmeißt die auf den, der die Schrotflinte in die Hand nimmt. Und das fühlt sich einfach so unfassbar geil an. Man also du bist wie so ein kleiner Quicksilver. Ja, man, oder ja, ein Matrix Nick. oder so. Du bist
0: quasi wie John Wick, äh, nur im Alzheimer. Oh. Aber ja, äh, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unseren äh, Themen, die wir heute besprechen, beziehungsweise die Comics, die wir gelesen haben, die Filme, die wir geschaut haben, die Spiele, die wir gespielt haben und alles andere. Und äh, Kai, da du dich so schön hier äh, eingeklingt hast, würde ich mal sagen, kannst du auch anfangen.
3: Ach, okay, dann fange ich an. Äh, ich fange mal mit was Kurzem an, nämlich äh, Miles Morales' The End. Das ist auf Deutsch noch nicht erschienen. Ich habe es bei Marvel Unlimited gelesen. Da gibt es im Moment eine Comic-Reihe, wo man das Ende verschiedener Helden sieht. Wie zum Beispiel Miles Morales, Venom, Captain Marvel, Doctor Strange, Deadpool und Captain America. Und äh, bei Miles Morales ist es so, dass es halt in einem dystopischen New York spielt, wo Miles quasi der, ja, der König von Brooklyn ist, sagen wir es mal so und netter netter Bürgermeister und die Leute da versucht quasi durch die Apokalypse zu führen. Sehr I am the King of the Ghetto. Ja so ungefähr. Es ist schon es ist wirklich plakativ und es ist ganz nah am, am zu kitschigen, dass es ins Rassistische driftet fast. Er ist halt ja. er ist so Ghetto. Das ist also <lacht> <lacht> ähm, ja sehr kurzweilige schöne Geschichte, die ja ein ein würdiges Ende zeigt. Ein bisschen blöd, weil es verrät halt der Titel schon, wie es ausgeht. Ähnliches bei Venom. Aber ich fand ähm, die Reihe an sich halt sehr spannend, weil Venom zum Beispiel ist dann, schlägt einen, äh, einen ganz anderen Ton an. Weil der Symbiont lebt länger. Dann sieht man da, wie er versucht, Eddie Brooke am Leben zu halten und wie Eddie darunter leidet und immer mehr ausgesaugt ist. Und dann will der oh, Symbiont... Das klingt
0: nach geilem Scheiß.
3: Ja, ich habe auch, ich hab's gelesen und hab gedacht, das ist, das ist richtig was für Max. Ah, weil schön, ganz, dass du mich denkst, Kai. Der Antrieb des Symbionten ist halt lange, nachdem Eddie tot ist, nur noch okay, wir brauchen neue Eddies. Und er versucht dann, Eddie zu klonen. Und es ist einfach es ist, es ist eine sehr geile Reihe, die wirklich Spaß macht. Kurz und knapp. Empfehlung, wenn es dann irgendwann auf Deutsch kommt.
0: Äh, ich finde es auch gut, dass man äh, Enden für Charaktere schreibt. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, meistens passiert es gar nicht. Weil die Reihe halt immer weitergehen muss. Und deshalb fand ich es auch damals gut, als äh, Dark Knight Returns geschrieben wurde, und es noch nicht klar war, dass das jemals irgendwann weitergeben wird, weil, hey, Kommerz und so, ne? Äh, weil ich dachte, ja, das ist, das ist ein schönes Ende für solch einen Charakter. Und äh, jetzt zu sagen, okay, wir schreiben für mehrere Charaktere ein Ende, auch wenn es vielleicht nicht in den aktuellen Kanon reinpassen wird, Hauptsache, wir haben mal etwas, wo wir sagen können, ja, so können wir diesen Charakter zu Ende führen.
3: Ich mag ja auch sowieso gerne Was-wäre-wenn-Geschichten und dann quasi die Enden von Helden. Das ist halt auch sehr cool. Gerade weil immer der Status Quo ist dann so, dass man nicht genau weiß, okay, was ist da gerade los. Das ist halt einfach irgendwie spannend.
1: Ja, ja ich finde es auch gut, wenn sie enden, <lacht> weil wenn sie dann auch wirklich beendet bleiben.
3: Und das könnten Enden sein, 100 die hundertmal wieder
1: aufstehen. <lacht> ja, das klingt interessant. Liste wird länger.
3: Gerade für dich, weil du ja meinst, du hast noch nie ein gutes Ende gelesen. Da sind dann gleich mehrere. Eine <lacht> ganze, ganze Reihe <lacht> nur Enden.
1: <lacht> nee, klingt wirklich gut.
0: Okay. Ähm, soll ich dann mal weitermachen?
1: Mhm.
0: Äh, weil dann würde ich über den dritten Halin-Band reden. Weil Sasuke, ich habe ja. es endlich geschafft. Ich bin Wuhu. durch.
2: Wup,
0: wup. Und uh. ich muss sagen... Äh, eigentlich ziehen sich die Stärken und Schwächen der äh, vorherigen Wende einfach weiter. Also ich habe immer noch ein wenig ein Problem mit der Darstellung von Joker, vor allem weil ich <lacht> halt so diesen diesen Batman Rest in Peace Joker immer so im Kopf als als den Joker habe und der war halt einfach nur total irre und äh, gewalttätig und dann diesen diesen Joker zu sehen, der vielleicht tatsächlich Gefühle für äh, Harley empfindet oder halt einfach nur so tut, ist halt einfach so ganz was anderes. Und äh, auch finde ich es nice, wie äh, an manchen Stellen dann äh, beschrieben wird, was für eine Art von Beziehung äh, Harley halt mit dem Joker führt. Und sie sagt dann so, ja, es, es äh, ähnelt schon in gewisser Form einem Fetisch. Und ich sitze dann und bin so, nee, es ist ein Fetisch. <lacht> und, äh, ja, es, es gab halt noch die, weil eigentlich mag ich die, die Story weiterhin. Sie, äh, wird halt im dritten Band meiner Meinung nach etwas zu schnell zu Ende geführt. Ich finde, das geht dann doch alles sehr, sehr äh, sehr ruckartig. Von so, okay, äh, Arkham wird angegriffen, sie begeht ihren ersten Mord und haha, jetzt ist sie Harley Quinn. Hm.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass es das ein bisschen, also dass es,
0: es wirkt etwas gehetzt. zu
1: schnell ging. Aber das Problem ist, ein vierter Band wäre zu viel gewesen, finde ich. Weil das Einzige, worauf, worauf ja sozusagen ihre, oh, mir fällt gerade nur Transition ein, irgendwie beruht, ist ja, ne, dass er seine Persönlichkeit, eine dezent narzisstische und toxische, mhm. dafür benutzt, sie für sich zu gewinnen sie zu instrumentalisieren und umzudrehen. Und im Prinzip wäre es, hätten wir einen vierten Band bekommen, das Einzige, worum es noch gehen würde. Und das wäre fatal.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich. Ich denke, vielleicht hätte man es einfach etwas äh, anders strukturieren müssen im dritten Band. Vielleicht schon mhm. so ab der Hälfte äh, zu sagen, okay, sie brischt jetzt mit dem Joker aus. Und dann vielleicht noch so den... Das erste Mal, wo sie mit dem Joker zusammenarbeitet, darstellen. Und dann halt trotzdem diesen innerlichen Konflikt auch irgendwie thematisieren: von so, okay, sie ist jetzt quasi der Handlanger eines Massenmörders. Und wie sie das äh, berührt und ob sie und, und wie sie versucht, damit klarzukommen. Das sind halt alles Dinge, die ich irgendwie noch gerne gesehen hätte, die jetzt einfach gar nicht mehr drin sind.
1: Okay, also ich fand schon, dass sie eigentlich gut dargestellt haben, wie sie immer mehr bröckelt.
0: Ja, das definitiv. Weil sie,
1: sie, weil sie stellt ja auch ihr Handeln in Frage und sie stellt es halt immer weniger in Frage, je öfter er sie sozusagen darin bestärkt, dass das okay ist, dass sie die Kamera ausmacht. Ne? Und dann im Prinzip macht sie ja Pluff und sie hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass sie da in eine Beziehung gestolpert ist. Ja, äh, auch auch so finde ich äh,
0: den Mord etwas, etwas leicht geschrieben. So dieses, ja, ich habe die Waffe einfach zu fest im Griff behalten und da habe ich halt abgedrückt und ich denke mir, so funktioniert das nicht.
1: Ja, aber es ist ja im Prinzip nur ihre Erklärung dafür, dass sie entscheiden musste, rettet sie ihn jetzt oder nicht. Und ich fand das eigentlich eine gute Szene, weil im Prinzip ist sie das für den Joker. Sie ist ein Instrument, das mhm. er braucht, wenn er in der Scheiße steckt.
0: Ja, ja, das, benutzt, ist, halt, das äh, ist halt. Das ist diese sozusagen der
1: erste Ausbruch, den sie für ihn macht und auch da wirklich sozusagen die Entscheidung für ihn also ne, für ihn zu handeln trifft.
0: Das heißt, du stehst wirklich auf dieser Seite von Batman, dass äh, Joker sie wirklich einfach nur benutzt. Ja. Okay. Definit Interessant.
1: Das ist die ist einfach nur ja, also ne, das ist Ich weiß nicht, ich fand es da eigentlich echt diesen psychologischen Aspekt richtig gut dargestellt, wie er es schafft, sie zu drehen, ohne dass sie das ja Vermerkt. merkt, ohne dass sie es merkt. Dass sie sich da verändert, dass sie das alles für richtig empfindet, dass er ihr leid tut, sie will ihn retten. Und das ist einfach so: da hatten wir, glaube ich, schon mal eine Postkarte, ich glaube, bei 1 oder Band 1 oder 2 gesprochen.
2: Mhm, Über toxische so, Beziehungen.
1: Genau, und das ist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, für dieses Ding, wo sich jeder denkt: ja, das hätte sie doch merken müssen.
0: Ja, in gewisser das Weise ist sie ja auch selbst schuld daran, weil sie äh, sich so quasi auf ein Podest stellt von. Sie hat all die Dokumente von anderen Psychologen, die alle äh, an ihm gebrochen sind. Und sie sagt sich einfach, nein, ich bin besser, weil ich mit ihm eine Beziehung führe. Und du denkst dir so, hm.
2: Hmm.
1: Ja, aber da hatte sie ja schon längst verloren.
0: Ja, also sie, sie stellt ja ihr Handel noch äh, in Frage. Mhm. Sie führt ja äh, in einem Teil des Comics quasi eine äh, eigene Psychoanalyse durch. Mhm. Wo sie sich selbst als Patientin sozusagen analysiert. Und sie merkt, dass sie ein Problem hat, aber sie macht halt nichts dagegen.
1: Ja, aber das ist ja, da drehe ich die Schleife. Toxische Beziehungen. Mhm. Sie werden immer gerechtfertigt, ne? auch wenn es um Gewalt geht. Ja, das meint er nicht so, weil ne, da wird ja alles begründet, alles gut geredet, so, ja, ich muss ihm ja helfen. Ich war ja selber schuld. Ich habe ja, ne? So, weil, ich führe das jetzt nicht noch weiter aus.
0: Ja, ja, ist, ist in Ordnung, weil ich bin schon am Ende trotzdem irgendwie ein wenig auch auf äh, Alfreds Seid Seite, als Alfred halt sagt, so, okay, vielleicht ist es, es ist keine Liebe, aber irgendwie empfindet der Joker schon was für sie. Ah. Weil da, das mochte ich halt an, an dem Comic, dass sie das so am Ende relativ offen lassen. So also, sie überlassen halt dem Leser die Entscheidung, wie er das jetzt interpretiert. Und das fand ich schön. Auch mhm. äh, müsste ich nochmal sagen, die Zeichnungen sind halt wirklich einfach immer noch abartig gut. Äh, ich mhm. kenne wenige Zeichner, die so gute Gesichter zeichnen. Weil äh, du hast halt so kleine, kleine Dinge, die der äh, Zeichner reinbringt, wie dass äh, Harley in einem Panel sich zum Beispiel auf die Lippe beißt. Und mhm. ich kann mich nicht erinnern, sowas jemals schon mal in einem Comic gesehen zu haben.
1: Das liegt an den Comics, die er sonst gezeichnet hat.
0: Ja, weil Da weil kommt
1: das durchgehend vor. Ja, wollte
0: gerade sagen, da genau wird viel los. auf Lippen
3: gebissen. Ja,
0: <lacht> ja aber es sind, sind halt einfach solche kleinen äh, Details im Gesicht, die Emotionen halt viel stärker darstellen, als es andere tun. Auch mhm. wenn man dann halt auch merkt, dass Gesichter so wirklich so sein Ding sind und Hände dagegen äh, ein absolutes Problem für ihn darstellen. Weil das ist mir auch aufgefallen. In manchen Pendels dachte ich mir so, okay, die Hand sieht jetzt aus, als hätte ich sie gezeichnet.
1: Das habe ich jetzt gerade nicht so vor Augen, müsste ich auch Ja, da, da, da mü
0: müsste man jetzt nachschauen, das sind halt alles <lacht> die, Details. Aber, ja, aber äh, abschließend ist eigentlich nur zu sagen, an sich fand ich die Reihe gut und ich finde es äh, schade, dass äh, der Autor bzw. der Zeichner, er macht ja beides, was ja schon total insane ist. Äh, jetzt sich. Bereits geäußert hat, dass er sich von DC distanziert und wieder an seinen Webcomics arbeiten will und jetzt für längere Zeit keine Auftragsarbeit mehr machen wird. Weil äh, ein Batman von ihm hätte ich gern gesehen.
1: Mm.
3: Sexy Das wäre interessant geworden.
0: Ja, nicht zwingend sexy Batman, aber du hast halt so manche Szenen in den äh, Harleen-Comics, wo Batman auftaucht und er ist einfach immer inszeniert wie ein fucking Gott. Okay. Und das ist, halt, das ist halt schon cool, du weißt, du hast äh, solche, ich glaube, das war in dem zweiten Teil, hattest du so eine Splash-Page, wo äh, er halt dieses klassische, diesen klassischen Sprung macht und dann mhm. halt die, äh, der Mantel sich einfach über beide äh, Seiten verteilt und das sieht einfach so verdammt cool aus.
1: Also sprich von ihm ein Comic über den Gottkomplex von Batman? Ja, zum Beispiel. Oh, das wäre gut. Das wäre echt
0: gut. ja. Ich wäre dabei, aber werden wir dich bekommen. Wie gesagt, äh, ja, bei DC ist der jetzt erstmal raus.
3: Kai, Traurig. hast du irgendwas dazu zu sagen? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe auch gerade <lacht> ja, aktiv versucht, nicht so genau hinzuhören, weil <lacht> ich dachte, Achso, okay. das ist la la la
0: Okay, in Ordnung. Weil äh, ich weiß ja, dass du zumindest, was du mir... Äh, erzählt hast von dem Comic, eher so semi-interessiert dran bist.
3: Nee, ich bin voll interessiert, aber ich, er ist mir viel zu teuer.
0: Das ist es einfach. Ach, echt? Weil ich äh, das letzte Mal, als wir drüber geredet haben, dachte ich
3: doch, dass du irgendwie mit der Thematik ein Problem hättest. Nee, gar nicht. Aber ich bezahle nicht 15 Euro für ein Heft. Ich habe das bei dem mhm. zweimal gemacht, habe mir so in den Arsch gebissen. Und das mache ich nicht mehr, nee. Wenn es als ein Trade kommt, okay, aber so auf keinen Fall.
0: Ja, also ich glaube, auf Englisch auf Englisch müsste das kein Problem sein. Da erscheinen immer so Hardcover in gesammelten Dinge. Die kosten dann meist so 25 Euro oder so. Ich will aber auf Deutsch. <lacht> ja, dann bist du halt gefickt, mein Lieber.
1: Ja, wobei, komm, kam nicht auch von Damned jetzt so ein Gesamtband raus auf Deutsch? Äh,
0: nicht, ich wüsste. Ich weiß, dass einer auf Englisch kam, aber auf Deutsch glaube ich nicht.
1: Weiß es nicht. Ich kann gucken, wenn ich das nächste Mal im Laden
0: bin. Mach mal. Ja. hältst du Kai auf dem Laufenden. Ja. Aber ja, also abschließend zu sagen, es ist. Wenn man nur minimal an dem Charakter interessiert ist oder, oder auch mal an einem anderen Take von äh, DC-Superhelden und Bösewichten, kann man den eigentlich empfehlen? Weil wirklich mal so über mehrere Bände, über die Psychologie eines Charakters zu reden, ist was, was man bei DC eher selten hat. Ja, oh, das stimmt. Okay, Saskia, dann äh, wäre es an dir.
1: ja. Ähm, ich habe keine Comics gelesen, ich habe Bücher gelesen. Ah. Ähm, und zwar habe ich mir die bei Carlsen erschienenen Disney-Bösewichter-Bücher reingezogen, und zwar alle sechs. Da ich ähm, und da ich genauso bei, wie bei Filmen, neuen Spielen, Comics, auch bei Büchern vorgehe, dass ich mir so wenig Hintergrundinformationen, wie das Ding geplant ist, wie möglich hole ähm, weiß ich nicht, ob jemals davor, also es wird auch sozusagen ein bisschen spoilerig. Wer das jetzt noch lesen möchte, sollte kurz la 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 und Finger in die Ohren, ähm, weil die hängen alle zusammen. Und ich, man merkt es schon in den ersten paar Teilen, aber man weiß nicht, ob das wirklich gewollt ist. Ich fand es ziemlich cool.
0: Das Disney Villains Universe.
1: Ja, so ein bisschen, weil im Prinzip wird ja erklärt, warum die Bösewichte in Disney böse sind. Was sie bewegt, was sie dazu bewegt, sich zu verhalten, wie sie sich verhalten. Und im Prinzip läuft halt alles auf die verdrehten Schwestern raus, die im Prinzip die mächtigsten Hexen in diesem Universum sind und immer wieder ins Schicksal mit reingespielt haben, aber immer mit dem Ansatz, dass sie eigentlich was Gutes tun wollten für jemand anderen und damit sozusagen alle in die Scheiße geritten haben. Und ich finde, das ist wirklich cool geschrieben. Man merkt, dass es eher für Teenies geschrieben ist. Aber ich habe kein Problem, das zu lesen. Man ist halt sehr schnell durch, weil groß gedruckt.
3: <lacht> viele Bilder.
1: Ähm, und ja, jetzt nicht böse gemeint, einfach geschrieben. Also ich finde, es ist gut geschrieben. Ich mag es. Viele haben sich beschwert, weil sich Wörter wiederholen würden. Auf sowas achte ich nicht. Das, das fällt mir nicht auf irgendwie, wenn es sich jetzt nicht dräuft, sich wiederholt. Ich habe irgendwo eine Kritik gelesen. Ähm, dann danach, ne, so, dass auf der ersten Seite sich ein Wort dreimal wiederholt. Und dann war man raus, wo ich mir dachte, okay, das ist aber hart. So penibel bin ich da nicht. Aber ich kann sie empfehlen. Die machen Spaß. Man regt sich manchmal auf, wie man sich nur so verhalten kann. Aber die Auflösung dann im letzten Buch fand ich cool.
3: Um welche also, Villains geht's denn?
1: Es geht um das Biest, um Ursula, um Maleficent, um hier ah, Dings von Schneewittchen, hm. die Hexe, ja, die Mutter und halt. um Rapunzel, die Hexe.
3: Aber Biest ist doch nicht böse, oder?
1: Das Biest?
3: Ja, ja doch schon. komm. Der weil die
1: Schönen das Biest, das ist ein richtiges Biest, der heißt nicht umsonst so. Ja, der
3: ist halt ein bisschen ein Arschloch, der war eine lange Junggeselle und hat mit seinem Geschirr geredet. Der war halt ein bisschen grantig, aber. Ach, der habe ich nicht. ist einfach, einfach etwas sexuell war, genau. frustriert oder so. Ja, eben.
1: Nee, aber es ist auch der erste Teil und für mich der schwächste. Was ein bisschen ein Problem ist, weil man dann sozusagen durchhalten muss. Also, ich glaube, man würde ah, noch nicht mal so viel verpassen, wenn man ihn nicht liest, aber. Um, ich weiß nicht, ich mag die Schöne und das Biest, aber es war jetzt halt auch nicht der Willen, der mich am meisten interessiert hat. Alles, was danach kam, hat mich wirklich interessiert und fand ich super.
3: Ich fand bei die Schöne und das Biest war doch dieser Dorftrottel da eher der Willen, dieser Jäger. Ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Ja, aber der ist halt wirklich einfach ein Arschloch. Der war noch nie anders. Ja, gut. Aber das Biest war mal anders. Nun ah. darum geht es ja. Die Bösewichte bei Disney waren irgendwann mal anders. Bei Ursula wissen wir das ja gar nicht.
0: Wir waren mir F nie
1: bewusst, dass die mal anders war, aber die war mal anders. Das ist eine richtig geile Background-Story. Ähm, ja, die waren alle mal anders. Bei
3: Maleficent hat ja auch schon einen eigenen Film gekriegt. Genau, zwei sogar. Echt? Ja. ja.
0: Aber ich dachte, das wurde, äh, wurde alles schon in Kingdom Hearts mit den Heartless erklärt.
2: <lacht>
3: <lacht> das ist einfach so geil, wenn ein Buch unter dem Schäfer, ja, Spiel Kingdom Hearts.
0: <lacht>, nee, auf, das einmal, halt auf einmal steht dann. Und dann kam äh, Sora durch das Zeitportal und du, du warst so, nein! Okay. Nein!
1: Und was ich halt noch einen Pluspunkt finde, ist, ähm, einmal klar, die Anfangsbücher sind dünner und am Ende wird es halt ein bisschen dicker von den Büchern her, aber man zahlt durchgängig 12 Euro für ein richtig schickes Hardcover.
3: Da kannst du nichts sagen.
1: Na, also, die haben halt so eine matte Oberfläche, du siehst jeden blöden Fingerabdruck drauf irgendwie. Nice. Daran muss man sich gewöhnen. Aber ich finde halt cool, weil du hast einmal sozusagen das Gesicht, die Hälfte davon, wie sie davor waren, und dann das Gesicht, als sie böse waren. Also, ich finde die Aufmachung, alleine die ich bin, so ein kleines Verpackungsopfer, ähm, schlägt voll in die Kerbe.
3: Ja, Mach keine ah, Verpackungsopfer. Die auf der Liste, aber du bist die Erste, mhm. von der ich was Positives höre darüber, deshalb.
1: Ja, vielleicht bin ich auch komisch, aber ich mag die.
0: Naja, ihr mögt ja beide Disney und der Disney-Cast ist ja auch irgendwann noch geplant, oder?
3: Auf jeden Fall. Ja. Ich muss das nochmal nachholen, ich habe keine Zeit. <lacht> ja, ja, aber die wenn man die wird auf Zeit. Englisch
1: liest, kriegt man halt keine Hardcover, aber ich glaube, dann sind sie auch ein bisschen günstiger. Aber ich finde jetzt 12 Euro für eine Hardcover ist ein Witz.
0: Ja, also ich finde auch 12 Euro, das geht voll klar. Ich glaube, wir zahlen mehr für unsere Comics und da gibt es keine hm. Hardcover, also mein Gott. Doch
3: schon, aber damit zahlst du noch viel.
0: Ja. ja, ja ich sag ja, wir zahlen schon mehr für unsere Comics und wir bekommen keine Hardcover.
3: Ja, 15 Euro für ein Heft. Ja, ja. Hey, da gab's eine
0: Hardcover.
3: Ja, ein Hardcover-Heft. Ja. Sehr gut. Sehr da gut. denken
0: wir nicht drüber nach. Gut.
1: Genau, also von mir ist es eine Empfehlung.
0: Das ist doch schön zu hören. Haben wir auch mal was,
3: was anderes in unserem Podcast? Bücher. Mhm. So, Kai, dann ja, wär's wieder an die, äh, Bücher. Dann wär's an mir. Ja, äh, ich habe Avengers 1 gelesen. Den Paperback. Und mit von? gelesen, hä?
0: Kai, das musst du irgendwie präzisieren. Von? Avengers 1 Paperback, das kann alles <lacht> heißen.
3: Naja, das ist jetzt vom Neustart. Geschrieben okay, von der Jason Aaron
0: Okay, ja, ich glaube, dann können die Leute es zuordnen.
3: Und ich muss sagen, das war ganz schön anstrengend. Nicht, weil der Comic <lacht> schlecht ist, sondern weil ich einen Fehldruck erwischt habe. Und ich den Ach, halt, den 3D-Druck. Ja, exakt. Es den, sieht aus wie äh, Max hat den in Photoshop bearbeitet. <lacht> ja, ich weiß nicht. Die meisten kennen wahrscheinlich noch diese 3D-Hefte von früher, wo man dann so blaue und eine rote Brille hatte.
0: Oder unsere Thumbnails einfach.
3: Oder das. Und in dem Look sind halt also sehr viele Seiten in diesem Comic. Deshalb ich immer nur ungefähr ein Heft lesen konnte, den dann mit Kopfschmerzen wieder weggelegt habe. Gott, ja. ha hast du die 3D-Brille mal aufgezogen? Hat das geholfen? <lacht> Nein, ich habe nicht versucht. Oh.
0: Ich habe noch welche hier rumliegen, Kai. Also im Notfall, gib mir Bescheid, schick dir die. <lacht> ähm,
3: ja, zum Inhalt. Es geht darum, dass die Avengers gibt es ja nicht mehr. Und Hulk, Cap und Toni treffen sich in der Bar und schnacken so ein bisschen. Und äh, Cap meint die ganze Zeit, dass sie wieder einen auf Avengers machen müssen. Es geht hin und her und dann steht auf einmal ein, ach wie hießen die, Celestial? So ein riesiger Robotergott.
0: Ja, du hast irgendwie immer Probleme mit dem Namen, ne? Ja. Schon letzte ich Ausgabe.
3: Ich verwechsel den mal mit den Sentinels. Ja, okay, ja, macht das, verstehe ich. Äh, auf jeden Fall steht auch plötzlich so einer auf der Matte. Und Loki hat wohl die äh, Todesschwadron der Celestials geholt. Es wird auch im Prinzip jeder normale Celestial landet tot auf der Erde. Dabei werden halbe Städte dem Erdboden gleichgemacht. Und ja, die Avengers müssen sich dann wieder vereinen. Allerdings diesmal ein bisschen andere Avengers. Nämlich der Ghost Rider ist mit dabei. Also nicht der Alberne auf dem Motorrad, sondern der Coole mit dem Auto. Äh, Skihike ist dabei, Dr. Strange. Der Alberne auf dem Motorrad. <lacht> Nein, das war extra ein bisschen. Also, ich mag den ja auch, aber ich finde den im Auto deutlich cooler. Ich habe noch vergessen, wie er heißt. Egal. Äh, Irgendwas und Spanisches. Geht's. Ja, irgendwie so. Dann ist im Prinzip einfach nur Gekloppe über viele Seiten. Macht Spaß zu lesen, wenn man es denn lesen kann.
0: <lacht> äh, waren die, waren die äh, Buchstaben auch?
3: Nee, ein Glück nicht. Teilt. Dann ah, hätte ich es auch nicht lesen können, weil so habe ich eigentlich immer nur die Zeichnung überflogen und mich sehr auf den Text konzentriert, mhm. was es irgendwann sehr kurzlebig macht, weil es, ja, es ist halt eine große Schlacht, da ist dann irgendwann nicht mehr so viel Text. Ja, das ist dann auch irgendwie schade. Äh, wo hast du den gekauft? Ähm, bei Thalia. Das Problem ich ist, ich habe ihn nicht zurückgeben. Den, nee, ich habe den äh, quasi mehr, mehr auf einem Ausflug gekauft, relativ weit weg von hier und mit jemandem ah, zusammen. Ja, okay. Und der hat bezahlt, wir haben den Kassenbon nicht aufgehoben, weil rechnest du damit, dass der Comic kaputt ist?
0: Ja, Find's und nicht. ich denke auch, äh, dass der wahrscheinlich eingepackt war. Ne? Du konntest ihn nicht schon vorher aufschlagen. Nee, war er nicht, aber ich, ich schlage den ja nicht vorher auf. Echt, das mache ich immer. Ach,
3: ich wollte ihn gerne lesen und fertig.
0: Ja, Dann. weil ich mir meistens vorher, also wenn ich die Möglichkeit habe, ein Paperback aufzumachen, mache ich es immer einmal auf und schaue mir die Zeichnungen und so an.
3: Ja, nö. Und selbst wenn, hätte ich wahrscheinlich eine der Seiten erwischt, wo es nicht so ist. Es ist ja nicht jede ja, Seite, es ist ungefähr jede zweite, manchmal dritte, wenn man Glück hat.
1: Eigentlich sind die immer kulant, auch wenn du jetzt in einen anderen Thalia gehst, die wissen ja, dass das irgendwie ne, im Sortiment sein kann. Wenn du dann sagst, na ne, hier, ich konnte den davon nicht aufmachen, der war eingeschweißt, eigentlich sind die da immer kulant. Ja, der
3: war ja nicht eingeschweißt, das ist es ja.
1: Ja, aber selbst wenn nicht, niemand guckt da rein. Weil ich
3: habe keinen Kassenbon und nichts.
1: Hey. Ich hätte es trotzdem probiert, weil manchmal, wenn man da nett hingeht, sind die schon kulant.
3: Ich habe es bei Panini probiert und war sehr nett und das war nicht so kulant. Das war sinngemäß, ja, da können wir nichts machen. Ich geschrieben, ja, das war ganz schön scheiße. Ja, ich will dich so nicht hängen lassen, ich, ich werde da nochmal was in die Wege leiten. so, Das ist jetzt, glaube ich, guten Monat her, da kam nichts mehr. Also. Ja, Arschkarte. Aber das ist kein
1: Store. Also, ich finde, wenn du in einen Store gehst, ist es immer noch was anderes, als wenn du das übers Internet machst. Weil da können sie sich gut rauswinden. <lacht>
3: irgendwie ja, Da kann ich keine ja. Szene machen. <lacht> Richtig. <lacht> ja, ach, es hat auch so funktioniert. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie okay. äh, Saskia eine Szene beim Talia macht. Ich mache keine
1: Szene, aber das Ding ist so, eigentlich, wenn man hingeht, die sind halt, ich meine, auch das Internet ist auf Kundenservice angewiesen, aber ich finde so, in einem Store ist Kundenservice tendenziell noch mal eher vorhanden, oder man greift oder erwischt jemanden dem das noch am Herzen liegt, der dann auch dann wirklich was tut. Obwohl er dann irgendwie wahrscheinlich ein paar Sachen und Hebel in Bewegung setzen muss.
3: Die Chancen stehen sogar gut, weil wir im Talia halt bekannt sind, weil meine Freundin sehr viel liest und wir auch für den Kleinen regelmäßig da sind wegen Kinderbüchern. Und man mit vielen von den Verkäufern tatsächlich auch so Kontakt hat. Also ja, hätte ich machen können, aber meine Güte, mhm. war Avengers-Comic, ging hat Spaß. Gemacht. <lacht> <lacht> Weil das ist es halt, das ist auch mein Fazit. Ja, ist halt ein Avengers-Comic. Da passieren richtig viele coole Sachen. Ich meine, Thor und Hulk machen rum. Das ist schon, schon ganz witzig. Oh, nice. Also, Ski-Hulk, nicht Hulk-Hulk. Oh, Mann. <lacht> das
1: wäre so cool gewesen. Das
3: wäre so gut gewesen. Aber sie ist auch pumped. Also, dagegen kann der aktuelle Hulk einpacken. Ja, aber das ist nicht das Gleiche trotzdem. Nee, natürlich nicht. Es wäre auf jeden Fall deutlich mehr nach vorne gewesen, wenn es der Normale gewesen Das wäre klasse gewesen. Alter, die Fans wären ausgerastet.
0: Egal. <lacht>
3: ich hätte es gekauft, Mann. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil Jason Aaron ja eigentlich gute Storys schreiben soll. Und das war, ja, da war, wie gesagt, einfach nicht so viel Story.
0: Äh, ich frage mich jetzt nur ist das ein Spoiler, wenn du sagst, warum die Celestials runterfallen? Ja, schon. Weil ich habe mich halt gefragt, war Null wieder beteiligt?
3: Ach so, äh, nee, die die runterfallen wurden von dieser Todesschwadron getötet, aber warum möchte Ach ich so, nicht verraten? Okay. Weil es gibt ja, im ja Prinzip okay. nur noch fünf supermächtige. Ja,
0: ja, weil Null war ja am Anfang äh, so der Celestial Slayer. Und der wird ja im Moment riesig aufgebaut, so was ich immer über Insta sehe, deshalb rechne ich mal damit, dass der jetzt irgendwann sein richtig großes Event bekommt.
3: Das Ding ist, dass äh, die, dieser Trade hängt halt super weit hinterher, weil das eine von den Reihen ist, die hier auch als Heftreihe erscheinen. Mhm. Und ich glaube, Null ist da noch gar nicht erwacht.
0: Ach so, okay. Zeitpunkt. Ja gut. In Ordnung. So, äh, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter und dieses Mal mit einem Album. Weil das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Nämlich dem neuen Code Orange Album. Kai, hast du schon mal was von Code Orange gehört? Nein. Sagen die dir irgendwas? Code Orange ist eine etwas unbekanntere äh, Metalband, die halt aber unter Kennern sehr gefeiert wird, weil sie halt, weißt du, sind etwas jüngere Leute. Sie, haben, sie bringen neue kreative Ideen in das äh, Genre rein und deshalb haben sie halt so ihren, ihren Status und ihren Namen verdient. Und das magst Und, du? Ja, schon. Und sie haben halt jetzt äh, mit dem neuen Album Underneath wieder mal was gemacht, wo du dir denkst, ey Leute, ihr habt sie wirklich echt gar nicht mehr. Weil was sie gemacht haben ist, sie haben quasi ein ganz normales, richtig lautes Metal-Album aufgezeichnet. Ich weiß auch nicht jetzt genau, wie ich das äh, Genre noch präziser beschreiben soll. Weil es ist schon sehr viel Gebrülle aber es klingt vom Sound her trotzdem nicht wie Death Metal, das heißt ich bin da etwas überfordert, Allgemeiner, wenn ich über Musik reden muss, aber ich äh, halte es trotzdem für sinnvoll in diesem Fall, weil was sie gemacht haben ist halt, sie haben ein relativ generisches Metal-Album aufgezeichnet und es dann in die Post-Production gegeben und es da komplett zerstört. <lacht> und das mit absoluter Absicht.
3: Okay, cool. das,
0: das Album ist pures organisiertes Chaos. So, du hast Sounds drin, die da gar nichts zu suchen haben, du hast äh, in einem Lied, wo sie die Drums genommen haben, weißt du, du, du schlägst halt normal auf die Drums und nimmst das ja dann eigentlich so auf. Und was sie gemacht haben ist, du hast den Sound und sie doppeln, dreifachen und vierfachen ihn dann einfach hintereinander. Das heißt, du hast dann einfach so, das Lied geht normal weiter und auf einmal hörst du einfach so, dumm,
2: dum, dumm, dumm, dumm.
0: Oh Gott. Und dann geht's halt wieder weiter. Das ist, das ist, es hat ein wenig was von äh, dem alten System of a Down, die halt auch einfach gesagt haben, nee, was, für, was für ein Genre Musik machen wir hier überhaupt. Ja, wir wechseln einfach jede 10 Sekunden, ist uns scheißegal. <lacht> okay. Und natürlich erreicht es weitaus nicht die Klasse eines System of a Downs, aber es ist halt einfach schön, mal wieder zu sehen, dass es Leute in diesem Genre gibt, die halt mehr machen als einfach nur äh, brüllen und dann hast du einen, der clean singt und dann Standard, äh, Bass, Gitarre und Drums und fertig. Und ich glaube, vor allem du, Saskia, ja, dir könnte das, glaube ich, sogar gefallen. Weil von der Art Musik, die du hörst, äh, glaube ich, ist es bei dir auf jeden Fall näher dran als bei Kai. Weil äh, ich glaube, für dich, Kai, wäre das unanhörbar. Meinst du? <lacht> ja, schon. Also es ist, es ist nicht dieses Metalcore-Zeug, ne? Es ja, okay. ist wirklich laut. Nee, aber nicht. es ist halt, es ist halt wirklich einfach gut gemacht. Und du merkst auch, die Leute, die da hinterarbeiten, die haben einfach echt Talent und haben sich mit jedem Album einfach immer etwas weiterentwickelt und immer etwas gebessert. Und sie sind noch gar nicht so lange dabei. Ich glaube jetzt seit etwas weniger als äh, zehn Jahren, genau. Das erste Album, was bei Spotify angezeigt wird, ist von 2014. Also sie machen das noch nicht so lange, aber dafür machen sie es echt gut. Und äh, wie gesagt, unter Leuten, die halt gerne Metal hören, aber schon das Gefühl haben, mit so ziemlich dem ganzen Kram durch zu sein, ist das mal wieder was Erfrischendes und Neues.
1: Klingt interessant.
0: Ja, also äh, Underneath von Code Orange kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm.
3: Wirst du äh, es dir auch mal anhören, Kai? Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Jetzt, nach dem, was du erzählt <lacht> hast. Aber ja, Ich, ich bin da echt gespannt auf dein
0: Feedback. Kriegst du. Und dann äh, auch gespannt, wann äh, mal das erste Rap-Album kommt.
3: Wir haben einige in den Hausaufgaben, die werden nur nie gezogen. Ach echt? Ja. Oh
0: Gott. Ach ja, stimmt, wir hatten ja auch mal äh, Wölfe, ne? aber das war echt eine Enttäuschung. Ja, das war nicht so geil. Das war, das war leider wirklich nicht so meins. Aber ja, mal sehen. Irgendwann, wenn wir mal zu unserem wundervollen... Ariel Podcast durch sind, dann geht's dann da weiter.
3: Ich glaube, der wird der Tod der Hausaufgabe, aber mal gucken. Mal Ariel, gucken.
1: Ist doch gar nicht so schlimm.
3: Nee, aber mhm. es ist organisatorisch irgendwie gerade schwierig.
0: Ja, wir müssen gut. halt, wir müssen dann halt einfach so äh, Ariel live kommentieren und dann müssen wir halt gemeinsam einen Tag finden, wo wir den Film parallel schauen können und das ist halt so das Problem. Hm. I see. Aber ich glaube, das wird lustig, Kai.
3: Ja, bestimmt.
0: Und so lange geht der Film doch gar nicht. Es sind doch nur 80 Minuten. Ja, ist kürzer als unsere Podcast-Aufnahmen eigentlich. Aber ich wusste,
3: dich wahr ich werde die Lieder wahrscheinlich mitsingen.
0: Ach. Naja, du weißt, dass das in deiner Spur ist. Ich meine, nee, das dein schneide Problem, ich später aus. Ich,
3: ich lasse nur deinen. <lacht> oh, oh Gott, hör auf damit, Lass ich drin. <lacht>
0: Was tust du mir an? Meine Ohren, sie bluten.
3: Ah. <lacht> da sind so, hä, so schlecht singt Sebastian doch gar nicht. Was ist denn da los? <lacht> Aber ja, ich
0: glaube, dann kommen wir zu was ähnlich Schrecklichem als Kai, der singt, nämlich Little Nightmares, oder Saskia?
1: Ja, Little Nightmares, meine Nemesis. <lacht> äh, ja, ich habe das angefangen zu spielen, ich bin noch nicht durch, ich weiß noch nicht mal, ob ich bei der Hälfte bin, ich hoffe, dass ich bei der Hälfte bin, ich bete, dass ich bei der Hälfte bin.
0: Das ist halt so lustig, ich... weil jeder eigentlich normalerweise bei der Zeit, die du gespielt hast, schon durch wäre.
1: Ja, die bleiben aber auch nicht bei jeder Ecke hundertmal stehen und müssen erst mit sich diskutieren, bis sie weiterlaufen. Ähm, ja, ich habe das als Community-Challenge gemacht in meinem Stream. Es wurde erfüllt. Ich wusste nicht so ganz offenbar, worauf ich mich einlasse. Ich habe das äh, mit meiner besseren Hälfte eruiert, welches horror denn für mich irgendwie in Frage kommen könnte. Und dann sind wir da drauf gekommen, weil es ja nicht so furchtbar sein soll. <lacht> Mir hat keiner gesagt, dass ich weglaufen muss während ich Knöpfe drücke und vor mich hinschreie, äh, nee, also das Spiel an sich jetzt wirklich völlig äh, gelöst von deinen von, Schrecken, genau gelöst von meiner Unfähigkeit Horror zu, auszuhalten. Ähm, es ist ein wirklich unfassbar gutes Spiel, weil da eine Atmosphäre geschaffen wird ähm, mit wenig Jumpscares, klar, die kommen immer. Das bleibt bei so einem Spiel nicht aus, dass da irgendwie auf einmal dein Gegner aus der Decke fällt. Ähm, aber du hast halt wirklich die Arbeiten mit minimalistischer Musik bis gar keiner Musik. Du kannst teilweise entweder schon in den nächsten Raum luschern oder nicht. Äh, du hast Rätsel, die wirklich Da klatschst du dir manchmal gegen den Kopf, wenn du dann endlich gecheckt hast, wie es gehen soll. Weil ich bis jetzt immer noch Also nur ne, was, wo ich hochklettern kann und was ich nutzen kann und was nicht. Das ist wirklich gut gemacht. Und ja, es ist halt rundum wirklich toll, äh, aber <lacht> für mich ist es halt wirklich der Endgegner. Das ist nervenaufreibend ohne Ende. Ich habe auch keine Ahnung, was diese fetten Menschen da drin sollen oder wer das ist, ob das irgendwelche Aliens sind, irgendwelche Monster, ob es ein Spiegel der Gesellschaft sein soll. Ich habe keine Ahnung, da bin ich gespannt, was noch kommt.
3: Ich ärgere mich so, dass ich den ja. Stream verpasst habe. Das hätte ich so gerne gesehen. Naja, kannst du ihn ja noch
0: nachholen, Kai? Ja, es ist ja
3: noch erst halb sagen, durch. Ed also.
0: miss-panski, ja. oder?
1: Genau, nicht Ed, aber twitch.tv slash miss-panski. Könnt ihr euch den Wort noch angucken? Der, der erste Wort ist bestimmt auch noch da, weil der war noch schlimmer. Da habe ich noch mehr gequietscht. Das ist eher quieken. Mir wurde gesagt, es klingt, als äh, würde jemand auf Meerschweinchen treten. Ja, es ist, ähm. es ist
0: unfassbar cute. <lacht> Ach, also das kann ich wahrscheinlich Zusch gar nicht mehr hören. Als Zuschauer hat man da äh, pure Freude.
1: Ja, aber ich es halt nicht länger als zwei, zweieinhalb Stunden. Ey, das ist auch voll mit den in Ordnung,
0: Also, äh, ich habe auch ja. ab und zu mal Horrorspiele gespielt, ohne dabei noch äh, kommentieren zu müssen. Und das hat mich auch teilweise schon sehr fertig gemacht. Also, ich, ich kann das nachvollziehen.
1: Wenn ich es geschafft habe, schenke ich mir selber einen gelben Regenmantel.
0: Oh, nice. Ja. Und wir ballern dann alle wieder äh, ganz normal unsere Punkte ins Liegestütze.
1: Das passiert so oder so. Aber die nächste Community-Challenge kommt.
0: Und dann Dead Space. Nee. Ja, das habe ich auch schon vorgeschlagen. Aber sie weigert sich.
1: Was heißt, ich weigere mich? Ich habe das Spiel. Drei Minuten mehr angeguckt und habe mich dann für drei Stunden lieber zu den Eltern von Kumpels gesetzt, als mir das Spiel angucken zu müssen. Aber
3: wie wäre es, wenn du VR kombinierst und einfach Resident Evil?
1: <lacht> ja, natürlich!
2: Du wirst
3: wahrscheinlich einfach sterben. Ey, ja, ich wollte gerade sagen, Kai, willst du sagst ja einfach nur sterben? Sich? Ich glaube, das würde bei mir passieren. Ich war kurz davor, mir ein YouTube-Video von S anzugucken, nur in VR. Und ich war so, nee, ich werde es <lacht> wahrscheinlich nicht überleben.
0: Nee. Nee, ja, tut man auch nicht. Also, äh, es, ich habe ab und zu mal Leuten zugeschaut, die Resident Evil 7 in VR gespielt haben und die, die sind halt fertig. Also ich, ich kann mir echt vorstellen, dass das äh, tatsächliche Konsequenzen haben kann.
1: Ich würde es nach fünf Minuten ausmachen. Ich, ich zitter ja, also ich fange ja wirklich schon bei Little Nightmares an zu zittern. Und im ersten, ich glaube im ersten, beim ersten Durchlauf oder beim ersten Versuch habe ich, glaube ich, einfach echt fast geweint. <lacht> Das war wirklich hart.
0: War ich, ich da schon dabei? Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, das war da,
1: wo du da. Ich weiß nicht, ob du schon da äh, warst.
0: Wo du bei dem kleinen Typen, also mit dem Typen mit den kleinen Beinen warst, oder?
1: Ja, ja. ich habe mich so erschreckt, dass der mich verfolgt, weil ich es nicht erwartet habe. Dass ja. mir echt ein bisschen die Tränen gekommen ja, Das war übel. Das war mir peinlich. Sehr gut. Aber,
3: 15 Tage ja. her Video gefunden, das gucke ich mir nachher an. Ach, Scheiße.
1: <lacht> ja, schön. es euch. Gönnt es euch. Seht mich leiden. <lacht>
0: Dann, nee, Kai, so, nächsten Freitag ne, sind wir dann beide im, im Twitch-Chat. Ja. Dann gibt's all the Bits.
2: <lacht> ja. All die nee, drei Cent,
0: sich, die wir haben.
1: Ja. Werft mich mit euren Centstücken ab. Ähm, nee, aber so gesehen, wenn man jetzt kein Problem mit Horror hat oder das toll findet, dann ist das wirklich ein Spiel, das man spielen sollte.
0: Ja, und ich würde sagen, jetzt nur rein vom Zuschauen, da habe ich natürlich nicht viel vom Sound gehört. Aber für so äh, Leute, die moderat an Horror interessiert sind wie ich, würde ich auch sagen, das kann man wirklich einfach so empfehlen und spielen, ohne dass und man Kopfhörern jetzt komplett und spielen. fertig dabei ist. Also, ich habe es damals mit dem äh, zweiten Spiel von den Limbo-Machern verglichen, weil es ist mhm. halt dieses 2D. Ja, es ist kein Jump'n'Run, aber eher Erkundung, ne?
1: Ne, es ist so Rätsel Jump'n'Run, weil ja, du musst ja genau. schon manchmal rennen und währenddessen ne, festhalten hoch und wenn nicht, dann bist du halt
0: ja, aber das dann ähnelt es ja halt äh, eigentlich sehr
3: Limbo. Habe ich auch nicht gut. gespielt. Was? Wie?
1: Ja, warum bloß nicht, ne?
3: Ach, Limbo ist gar nicht so viel Horror, bis auf diese widerliche Spinne am Anfang. Das
1: wurde mir zu Little Nightmares auch gesagt. Ich glaube das nicht mehr.
3: <lacht> Ey, ich, ich habe da so gekämpft bei
0: Limbo. Einfach ich hart arachnophob. Ja so ein äh, fun Fact: Ich habe Limbo auf dem iPhone durchgespielt. <lacht> okay. <lacht> Ja, es gab es irgendwann schlecht. mal umsonst oder so. Dann habe ich das halt einfach auch im iPhone durch, durchgespielt. Weil steuerungsmäßig ist es halt voll machbar.
1: Ja, aber wie gesagt, Empfehlung wirklich. Kopfhörer, macht's euch dunkel.
0: Und Saskia, Und wir, sehen, schön. wir sehen dich dann bei Little Nightmares 2, ne? Nee. <lacht> nee.
1: <lacht> <lacht> nee. Da, da, da müssten viele Punkte gezahlt werden.
0: Ah, das kriegen wir hin.
1: <lacht>
0: Na gut. Ich würde dann sagen, Kai, dann kannst du
3: über dein nächstes Thema reden. Ja, ich habe gar kein nächstes Thema, aber ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass der Trailer zu äh, Gossam Knights da ist. Und ich dachte, ich schicke euch den Link, wir gucken das mal eben und dann können wir kurz drüber reden. Und los
2: geht's. Wenn das We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize the Batman is gone.
1: And you can't count on the GCPD. They haven't trusted us since Jim died. Gotham will need its protectors more than ever. I'm leaving you the Belfry as a base of operations. Some of
2: the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files.
1: You've always had my back when I needed you.
3: Also wie gut ist bitte dieser Trailer? Wenn das Spiel nur halb so gut ist, dann wird's der Hit. Findest du? Ich liebe es. Also
0: bei mir, ja. äh, ich habe mir das jetzt angeschaut und dachte mir so, ja, das sieht genau aus wie das, was wir vor fünf Jahren mit Arkham... Wie hieß der letzte? Knights? War's so? Night, ja. Arkham Knight, genau. Es sieht einfach genau gleich aus. Und von äh, Warner Montreal erwarte ich mir da auch keine großen Innovationen. Aber hey, wir hatten fünf Jahre lang kein so ein Spiel mehr. Und deshalb glaube ich, das wird, wird wieder wirklich richtig viel Spaß machen. Und wenn die Story auch nur ein wenig besser ist als bei Arkham Knight, dann, dann wird das schon gut. Ich bin auch froh, dass der äh, Rat der Eulen endlich, endlich dabei ist. Weil 2015 haben sie ihn ja angeteased und fanden die Idee auch super cool. Aber die waren halt... Äh, zu nah am Comic zu dem Zeitpunkt dran. Das heißt, sie konnten das nicht mehr mit ins Spiel einarbeiten. Also da war es ja Rocksteady. Äh, Nicht Rocksteady, oder? War es Rocksteady? Ja, doch.
3: Genau. No. Ähm, ich glaube, dass die Story kein Problem wird, weil Origins haben die ja gemacht und das sollte ja von der Story her auch ganz gut gewesen sein. Origins war okay. Ähm, also ich habe das ja gespielt. Das war, das war Standardkost, ne? Ja, aber ich, ja, ich weiß nicht, finde, wenn die Geschichte ungefähr so ist, wie es da jetzt aussieht mit dem Rat der Eulen und Batmans Tod und so, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz cool.
0: Ja, Batman ist ja nicht gestorben, er hat ja ein äh, Arkham Knight, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, das Spiel ist fünf Jahre alt, aber er hat ja da quasi so den Mantel an den Nagel gehangen.
3: Ach, du meinst, das ist eine Fortsetzung? Ja, klar. Ja,
0: gut. Das, Wahrscheinlich. das war, es war genau das Ende von äh, Arkham Knight. Diese Aufnahme sah fast genauso aus. Ich muss auch sagen, mhm. ich liebe einfach das Arkham Knight äh, Bruce Wayne Design. Ich finde mehr Bruce Wayne, also mehr wie Bruce Wayne sah Bruce Wayne noch nie aus. Aber ich
3: habe Arkham Knight <lacht> durchgespielt, wieso weiß ich das nicht? Musste man dafür äh, jede Mini-Aufgabe ja, machen?
0: Ja, dafür Uch. musste man 100% machen, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es mir einfach auf YouTube angeschaut. Okay. Aber ja, genau, wenn man wenn man Arkham Knight auf 100% durchgespielt hätte, dann hat man halt diese Sequenz bekommen, wo er halt äh, Gotham verlässt. Und ja, wie gesagt, also die der Rat der Ollen ist quasi so das Beste, was, was sie äh, adaptieren können, meiner Meinung nach. Mich regt's halt wieder auf, dass Deadpool wieder ein spielbarer Charakter ist und sie die Steuerung da einfach nicht ändern, weil meiner Meinung nach funktioniert Deadpool, äh, nicht Deadpool, was rede
3: ich hier? Red Hood. Wollte
1: sagen, Deadpool?
3: Red Hood. Sorry, Red Hood. Aber das, wo er hinter sich schießt, hat mich schon sehr an Deadpool erinnert. Ja,
0: <lacht> ja sorry, ist halt, die, die haben ja auch fast die gleiche Maske. Ach, es ist spät, Leute. Äh, wo Red Hood halt einfach mit den Knarren rumschießt, als wären es Platzpatronen. Ja. Das ist halt einfach so. Red Hood müsste man als äh, 3D, also Third-Person-Shooter irgendwie adaptieren und jeder Schuss müsste dann auch sitzen und töten. Und das können sie halt nicht machen, wenn sie seit Jahren auf dem gleichen äh, Arkham-Asylum-Kampfsystem basieren.
3: Ja, er könnte ja Betäubung... Äh, Betäubungskugeln schießen, aber da müssen ja, Aber das, das sind
0: auch doch auch eine dumme Ausreden, geil.
3: <lacht> nee, aber das macht er in den Comics ja tatsächlich auch teilweise. Ja, teilweise, aber er hat auch lange Zeit einfach Leute erschossen.
0: Aber und das ist eigentlich auch so, wie die meisten äh, Red Hot im Kopf haben. Ich, finde ich auch meine, hätte man ihn jetzt mit der Brechstange gesehen, dann würde ich ja wahrscheinlich gar nichts sagen.
3: Aber selbst wenn müssten diese Kugeln ja trotzdem ein bisschen Impact haben und nicht irgendwie 18 Schuss für eine Person.
0: Ja, genau, das ist halt einfach so. Er, ist, er eignet sich halt einfach für dieses Kampfsystem nicht sonderlich. Ich verstehe, warum er drin ist, weil äh, man hat halt die ikonischen Charaktere und da passt er halt dann auch gut dazu. Und wie gesagt, der Rata Eulen ist auch ein cooler Gegner. Ich frage mich da nur dann auch, ob man vielleicht mit äh, Nightwing etwas mehr macht als mit dem Rest, weil würde ja Sinn ergeben. Ich weiß es nicht. Und also ob man den Kram im Korb spielen kann, weil das wäre eigentlich geil.
1: Für welche Plattform kommt es raus?
3: Alle. Äh, wurde das Alle? jetzt schon angekündigt? Nee, aber ich gehe davon aus, oder? Warum sollte es nicht so sein? Ja, ich ja, aber ich weiß ja jetzt so nicht, so ob
0: es wie. für PS5 kommt oder PS4, das ist also die Frage. Ach so.
1: Ja, wenn es kommt, also wenn es nächstes Jahr kommt, dann kommt es für die PS5. Ja, denke ich auch. Aber es ist jetzt nicht unbedingt coop-freundlich, sag ich mal. So, okay. Das war meine Intention, weil wenn es nur für die PlayStation kommt, kannst du schon dafür ausgehen, dass es ohne Coop kommt. Weil selbst kleine Spiele ohne Korb rauskommen, wo sie es anbieten würde. Ähm
0: ja, das würde ich jetzt nicht per se sagen. dass also Es wird dann halt äh, safe kein äh, Crossplay geben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeder Plattform dann Korb-Spiel ist. Ich glaube, sie meint, wenn es so cool. exklusiv wäre. Ja. Ja, aber das, ist, also das wird es ja sowieso nicht. Es nee. wurde ja auf der DC-Fandom mhm. angekündigt. Also das ist schon mal safe nicht der Fall.
1: Es wäre schade, wenn sie die Chance liegen lassen.
0: Ja. Ja, ich denke mir schon, wenn ihr vier Charaktere hat, natürlich muss man dann schauen, wie man das mit der äh, mit der Story und auch dem Gameplay so dreht, dass es nicht zu repetitiv wird. Weil ich glaube, vor allem Arkham Asylum, da war halt die große Stärke, das Leveldesign. design Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, man hat vier Leute, also äh, betretet ihr einen Raum, man haut 10.000 Gegnerwellen auf euch los und dann läuft ihr zum nächsten Raum. Und dann äh, wiederholt sich das einfach ewig, bis die Story durch ist.
3: Das, das wäre halt eher weniger interessant. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Ich finde, die Spiele die Arkham-Spiele waren alle gut vom Gameplay, haben alle richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, also wie gesagt, Origins ist halt das Einzige, was äh, Warner Montreal davor gemacht hat. Und das war halt wirklich einfach äh, gut kopiert, aber absolut keine eigenen Ideen. Hm. Also ja. das hier sieht ja zumindest ein wenig danach aus mit so dem, äh, dem Movement. Du hast ja äh, diesen, diese eine Szene, wo Nightwing durch diese durch diesen Raum mit den äh, Sägen und so rumspringt. Also wenn sie mehr davon äh, reinbringen,
3: wäre das cool. Damien teleportiert sich, glaube ich, auch einmal.
0: Ja, mhm. das, das fand ich auch etwas weird. Mhm. Aber da dachte
1: ich mir, toll, Timing incoming. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, und ich frage mich auch, wie sie es mit äh, Red Hot, mit der Bewegung machen. Bekommt er dann einfach äh, einen Greifhaken und schwingt sich dann einfach irgendwie so überall rum? Weil er hat ja keinen Mantel auf den er zurückgreifen könnte. Damien hat auch keinen Mantel. Na,
3: er hat dieses Cape. Ja, diesen Lappen da hinten, weil der cool ja, aussieht, genau. aber der, mit dem würde ich jetzt auch nicht von einem Gebäude springen.
0: Ja, stimmt. Nee. Weil er scheint sich ja zu teleportieren und Nightwing hat ja eigentlich auch keinen Mantel. Also irgendwie nee. müssen sie ja ein wenig was geändert haben, weil äh,
3: Batgirl hat man ja rumfliegen sehen. Ich schätze, die werden alle sich sehr unterschiedlich spielen, zumindest hoffe ich das und dann ich hoffe, eigene das auch eigene Movement-Möglichkeiten haben. Wie gesagt, wenn
0: sie bei äh, wenn sie Red Hood noch etwas mehr, mehr Impact bei den
3: Kugeln geben würden, dann wäre das schön. Also eigentlich würde es ja Sinn machen, dass Red Hood zum Beispiel ein Motorrad kriegt. Ja, schon. Und Nightwing hat ja Greifhaken, kann aber nicht leiten. Also er könnte sich dann zumindest so Spider-Man-mäßig durch die Stadt mhm. bewegen. Das, das wäre alles cool. Aber An
1: Spider-Man musste ich viel denken bei dem Trailer gerade.
3: Echt?
0: Echt?
1: Ja, weil ich musste also nicht wegen, ne, wie es aufgemacht ist oder irgendwas, sondern Zurzeit haben ja die Spiele irgendwie die Angewohnheit, dass es ähm, meistens darauf hinausläuft, dass du die Story hast und nebenher farmen musst. Und mir hat ja bei Spider-Man genau das, das Genick gebrochen, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Weil durch, ne, durch die Stadt da schwingen fand ich jetzt nicht irgendwie interessant. Was? Und auch nicht schön. Was?
0: Kai, das hatten wir schon das mal. Das war, hatten wir schon mal. Das ist halt Kaum cool. Klar. Aber nach
1: drei Stunden ist es einfach nicht mehr Also, ne, ist es ist einfach so, keine Ahnung wenn ich jetzt, für mich ist halt zum Beispiel God of War, da gehe ich gerne farmen, weil die Landschaft immer wechselt und einfach unfassbar krass ist und es ist Hochhäuser, Hochhäuser, Hochhäuser. Naja, in den
0: anderen Arkham-Spielen musste man zwar auch nie farmen. Das wäre halt, ja. das ist halt so die Frage der Koop-Komponente, wie mhm. sie das jetzt umsetzen, weil wenn sie eins auf Avengers machen, dann wäre es halt irgendwie scheiße, oder?
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass man, ob man nicht in bestimmten Parts der Stories immer sozusagen den Charakter dann spielt.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat
0: man ja zum Beispiel auch in äh, Arkham Knight schon gemacht und auch in äh, Arkham City. Da hat man ja zwischen Batman und äh, Catwoman gewechselt und in Arkham Knight hatte man immer mal so kleine Passagen, wo man, glaube ich, äh, Red Robin und Nightwing gespielt hat, wenn, hm. wenn ich mich nicht irre. Eben.
1: Aber das war einfach jetzt gerade eine Befürchtung, die bei mir aufgekommen mhm. ist, dass es dann ne, Weil ich finde den Trailer total geil. Das spricht mich an. An Red Hood hänge ich mich halt nicht auf. <lacht> ne, ich freue mich dann eher, dass ich den Rad der Eulen sehe. Also, ich habe da meinen Fokus einfach komplett anders gesetzt. Mhm. Weil ich auch die Comics zum Rat der Eulen und die Stadt der ja, Eulen sind einfach mega abgefeiert habe.
0: Hast du die, ich so nach, die, ja, bitte, den Nightwing-Run von ihm gelesen? Und Nein. So dann mach das mal, weil ich glaube, dass würde dir ja, noch viel geben. Viel Glück, den zu bekommen. Richtig. Ach, ist der so schwer mit dabei Ja, aber auf Englisch. Ja, auf Englisch müsste aber drin sein. Ja, das geht.
1: Ja, dann müsste ich nur wissen, welchen Nightwing. Das ist da einfach irgendwo...
0: der New 52 Nightwing.
1: Okay. Der gibt und dann, aber dann kann nicht ich danach gucken, worauf ich hinaus wollte. Ja. Äh, war, <lacht> bevor ich meinen Punkt vergesse. Ähm, ja, das ist sich irgendwie so, keine Ahnung, mit diesem rumgeschwingen und Rumge gefliege, hat sich es einfach genauso angefühlt wie bei Spider-Man gerade beim Gucken, wo ich mir dachte, oh bitte, lass uns nicht farmen. Weil auch wenn das düster und cool ist, aber oh bitte nicht.
0: Naja, also man muss ja auch bedenken, Spider-Man hat den ganzen Kram von äh, den Arkham-Spielen kopiert. Also es ist ja, es ist oh, ja äh, eher so als umgedreht.
1: Ja, aber Spider-Man habe ich angespielt, die anderen nicht.
0: Hm.
1: Ich von daher ist ich da die Assoziation.
0: Ich glaube, Batman Arkham Asylum würde sich eigentlich auch gut für deinen Streamer anbieten. Und vielleicht sogar auch für ein Horror-Steam, je nachdem. Hat so ein paar Elemente.
1: Ich habe das mal auf der PlayStation nur zugeguckt, wie es angespielt wurde zum Beispiel. Und da war das mit der Steuerung, wo ich mir dachte, oh, Hölle. <lacht> das war aber auch ein Gedanke, den ich gerade bei dem Trailer hatte, wo ich mir dachte, oh, fuck, wie viel ich mir da wieder merken müsste. Ja, das,
0: also die Steuerung ist etwas komplexer. <lacht> Der Vorteil ist halt, sie wird quasi jedes Spiel übernommen. Das heißt, wenn du sie einmal kannst, dann kannst du auch all die anderen Zikul spielen. Ich ohne Probleme. Ich vergesse Sparten.
1: jegliche Steuerung innerhalb von drei Wochen.
0: Ja, gut. <lacht> Aber ich muss zwar zur Verteidigung sagen, ich finde, die Witcher-Steuerung war komplexer. Da musste man sich mehr merken als jetzt bei Batman. Ich fand die ja, Da war war nicht muss ich auch so jedes intuitiv. Mal
1: wieder neu reinkommen. Ich habe oh. auch permanent vergessen, wie man blockt.
0: Ja, da, da erinnere ich mich dran. Ich mhm. musste vorhin lachen, weil ich äh, den ersten Kommentar hier unter dem Video gelesen habe, wo einfach steht: Batman killed himself as an excuse for vacation, lol. Und ich dachte mir so: Ja.
1: Der kann doch gar keinen Urlaub machen.
0: Aber ja, Kai, soll ich das hier einfach noch zu den News dazuschneiden?
3: Ja, kannst du. Ach, du machst als Thema, ist doch okay. Wir lassen das so. Ich,
0: ich mache irgendwas mhm. aus dieser Folge hier. Ach, das wird schön. Okay, äh, machen wir dann
3: weiter.
1: Du wärst dran.
3: Oh, bin ich. Äh, bin ja. ich nochmal dran? Nicht du, Saskia? Nein. Bin ich dran? Ich nee, mag du bist Saskia. Dran. So war die Reihenfolge. Okay,
0: genau. Leute, dann, äh, wie viel Uhr ist es gerade?
1: 21.18.
0: Merkwürdig. Ich glaube, deine Uhr geht nach, weil bei mir steht Warhammer-Zeit! Oh Gott. <lacht> Weil äh, ja, äh, lang, lang ist es her, Saskia. Das letzte Mal habe ich zu dir gesagt, als nächstes kommt Fulgrim dran und dann war lange, lange Pause. Und mhm. äh, jetzt habe ich mir mal wieder 15, 15 ganze Stunden äh, Warhammer Bücher gegeben. Und Fulgrim ist am Anfang echt richtig langweilig. Also mein Gott, passiert da wenig. Aber wenn es dann langsam losgeht. Huiuiuiui. Weil äh, Fulgrim leitet die Armee der äh, Emperor's Children. Und das sind quasi Snobs in lila. Mhm. Die halten sich für die allerbesten äh, Streben nach Perfektion und interessieren sich viel für Kunst und Kultur und solchen Kram. Also etwas, was eigentlich eher für Krieger untypisch ist. Und äh, es fängt halt, die Geschichte fängt damit an, dass sie in einem Alien-Tempel, also findet Fulgrim ein Schwert, was vom Chaos korrumpiert ist und Stück für Stück ihn langsam korrumpiert und dadurch dann auch die ganze Allianz. Währenddessen hat man äh, Subplots über die ganz normalen Menschen, die sich auf dem Schiff befinden. Ich glaube Kai, da ähnelst du dich noch ein wenig daran? Iteratoren und so?
3: Hä?
0: <lacht> also die Schreiber. Ja, Schreiber ja. und Künstler etc.
3: Max, ich habe viel davon wieder verdrängt.
0: <lacht> Und äh, da gibt es halt eine Frau, die heißt De Angulus, was auch wieder so typisch Warhammer-Name ist. Und sie ist Künstlerin. Und sie zeichnet quasi die Bilder für, äh, für Fulgrim und die Legion. Und äh, viel beschäftigt sich das Buch dann auch damit, wie sie langsam den Wahnsinn verfällt. Und das ist, das ist so creepy und äh, grausam geschrieben, dass es schon fast lovecraft ist in seiner Darstellung. Weil ich glaube, das ist für mich so das, das Highlight des ganzen Buches, weil du hast diese ambitionierte Künstlerin, die einfach nie zufrieden mit ihren Werken ist und deshalb äh, auch langsam äh, anfängt, sich selbst halt ständig irgendwelche Dinge anzutun, weil sie sich ritzt und so, weil sie halt einfach nicht mit dem mit dem Druck klarkommt, weil andere Menschen finden ihre, äh, ihre Zeichnungen klasse, sie selbst ist aber nie zufrieden, was ja auch gut zu dem äh, Emperor's Children und der Perfektion passt. Und, äh, durch diese Korrumpierung, die in der ganzen Schiff stattfindet, wird sie halt Stück für Stück wahnsinnig und fängt dann an, äh, dass ihr die Farben einfach nicht mehr reichen. So, so, sie ist nicht mehr zufrieden mit dem Rot, sie ist nicht mehr zufrieden mit dem Gelb und, äh, fängt halt Stück für Stück an, dann quasi ihren, äh, ihren Farbkatalog auszubauen mit menschlichen Flüssigkeiten. Und das ist das ist auf der einen Seite so abartig, auf der anderen Seite aber eigentlich eine äh, sehr düstere und kreative Idee. Und äh, über den Laufe des Buches arbeitet sie dann halt an zwei, drei Bildern. Und äh, es ist dann halt immer interessant zu hören, wie äh, die Bilder aus ihrer Perspektive und aus den Leuten, die bereits korrumpiert sind, aufgenommen werden und beschrieben werden und wie es dann Menschen tun, die äh, halt noch irgendwie normal drauf sind. Du hast zum Beispiel eine Szene, in der sie ein Bild, ein Porträt von Fulgrim, also dem, dem großen Sohn des Imperators, äh, zeichnet. Und alle sind von der Schönheit dieses Bildes so beeindruckt. Und dann gibt es eine Szene, wo äh, ein Schreiber des Imperators vorbeikommt und sich das Bild anschaut und einfach beschrieben wird, dass das allein der Geruch, der dieses Bild abgibt, so abartig und grausam ist, dass er überhaupt nicht versteht, wie Leute es überhaupt anschauen können. Und das ist, ist halt ein richtig äh, interessanter Kontrast und passt einfach perfekt zu diesem Grimdark-Universum. Und nebenbei hat man halt, äh, wie gesagt, Fulgrim als Hauptcharakter, der einer der, glaube ich, 30 Söhne des Imperators ist, der an sich nur versucht, äh, seine Legion zur, zur Glorie zu führen und dabei eigentlich komplett dabei versagt und dem Wahnsinn verfällt. Das ist mhm. das ist so äh, das Fulgrim-Buch das zusammengefasst in sehr, sehr kurz. Aber äh, von mir eigentlich schon wieder fast eine Empfehlung. Man muss sich halt etwas durch den Anfang quälen, aber wenn es dann losgeht, wird es wirklich richtig gut. Und äh, ich mag auch einfach, äh, wie detailliert diese Bücher geschrieben sind und dass sie auch eine trotz der Thematik leicht komplexere äh, Schreibweise haben. Zum Beispiel habe ich das Wort Apotheose davor noch nie in einem Buch gelesen. Ja? Ja? <lacht> <Huh?
1: lacht>
0: Ich merke, ihr habt wieder viel dazu zu sagen, Leute.
1: Ich habe, mal, ist einfach so völlig außerhalb meiner Welt.
3: Ja. Und du, Kai? Ist
1: total schön, wie begeistert du bist.
3: Ja, fand ich auch oh. mal inzwischen nervt. Oh.
0: Das ist doch einfach nur, weil du es nicht verstehst, Kai. Es frustriert dich doch einfach, dass du nicht reinkommst.
3: Nee, das ist so wie Leute, die so Teller mit Bildern sammeln und da voll drin so, Ja, mach halt, aber <lacht> es ist halt trotzdem langweilig.
1: Das ist ein fieser Vergleich.
0: Aber ja, also eigentlich finde ich es immer wieder schade, dass du da nicht reinkommst, Kai, weil ich mir so oft denke, ey, das wäre doch voll dein Scheiß. Also nee, so, so die Komplexität dieser Geschichten und wie sie sich groß aufbauen und die, die ganzen Thematiken, die angesprochen werden, so ich verstehe einfach nicht, wie du da nicht
3: reinkommst. Okay, Max, ich habe fast acht Stunden gehört und es ist so gut wie nichts passiert. Außer, boah, haben wir geile Wum? Oh, sind wir krasse Ficker. <lacht> <lacht> Bist du sicher? Ich dachte, es waren nur vier Stunden. Nee, also ich habe weil vier acht Stunden, Stunden Hörbuch geschafft, dich... aber ich musste immer wieder von vorne anfangen, weil ich abgeschweift bin, weil ja, ja, es so okay, das, langweilig war.
0: Das bringt dir ja dann nichts. Ich muss auch wieder sagen, ich habe sicherlich das eine oder andere Kapitel mal verpasst. Ja. Aber es, es ist halt nicht äh,
3: schlimm. Richtig. Das ist halt das absolut zeigt nicht schlimm. Doch schon die Qualität. Ich Nein, das ist halt einfach, es ist halt einfach, es passiert
0: so viel in diesen Büchern, dass wenn du eine kleine Sache mal verpasst, es einfach nicht so schlimm ist, weil äh, sie springen halt ständig zwischen den äh, Szenarien hin und her, weißt du? Mhm. Und wenn du dann halt mal eine Schlacht oder so verpasst hast, dann erfährst du es halt einfach nachher retrospektiv in einer der, der Aussagen, die Leute tätigen. Weil ich glaube, die, äh, die Schreiber wissen auch, dass ihre Bücher relativ groß und lang sind und streuen deshalb auch einfach so manchmal Informationen rein, die du eigentlich schon weißt, wenn du es an einem Stück hören würdest. Aber es sind halt fünf, äh, 15 Stunden. Das heißt, es kann halt sein, dass du ab und zu mal eine Pause gemacht hast von mehreren Tagen. Und wenn das dann erwähnt wird, weißt du wieder direkt, ach ja, stimmt, das ist auch noch passiert. Also ich würde es sogar eher als was Positives anbringen, als äh, was Negatives.
3: Na, ich weiß nicht. Egal. Nächstes Thema. Saskia. <lacht>
1: <lacht> ja, das nächste Thema war Vollgeist, ne? Ja. Haben wir yes. gesagt, mal das, rein, ne? Das wäre ja, das Fallgeist. letzte. Vollgeist. Das schöne Takeshis Castle in Blobform.
0: Mega gut. In Bunt. Wie
1: ich es Und ja, in bunt. Also, es ist ja völlig durch die Decke gegangen.
0: Mhm. Hat mich auch äh, überhaupt nicht gewundert, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, dass das hier wird viral gehen. <lacht>
1: mich hat es auch nicht gewundert. Ähm, alle anderen, die es hätten planen können, dass es durch die Decke geht, hat es gewundert. Die äh, ja, aber es ist ja. so, wo ich so sage: Es ist wirklich, es macht Spaß. Das Einzige, also ich sag kurz, die kleinen Dinge, die ich nicht gut finde, ähm, es wird schnell repetitiv.
0: Ja, ja es hat also also es einfach noch nicht, nicht genug so, Level. Es,
1: Genau, es gibt noch nicht genug Level, die sollen aber, glaube ich, kommen. Ähm, und alleine, alleine ist es halt wirklich doof. Das macht nicht so viel Spaß. Ich habe es aber mal mit vier Leuten im Koop im Stream gezockt. Wir haben es fünf bis sechs, nee, fast fünfeinhalb Stunden haben wir es gespielt. Ich war danach Heiser.
0: Wie viele Krönchen hast du? Keins. Oh. Ich habe ein Krönchen
1: und ich weiß nicht, woher es kommt. Ich bin furchtbar schlecht in diesem Spiel, aber es macht, es macht einen Spaß. Es ist wirklich ein richtig geiles Zusammenspielen, was halt der absolute No-Go ist. Es geht nicht im Koop.
0: Ja.
1: Man kann es zu Hause nicht mit jemandem zusammenspielen. Und es gibt halt noch keinen Crossplay, aber da sind sie dran. Aber dieser fehlende Koop, den kreide ich ihnen richtig hart an.
0: Ja, also das so ein Splitscreen-Modus wäre schon irgendwie cool gewesen.
1: Selbst wenn sie nicht Splitscreen machen, weil Diablo 3 auf der PS4 ist auch kein Splitscreen.
3: Ja, aber da verlierst du dich aus den Augen. Bei ja, Wenn einer runterfällt, dann, muss der andere auch zurück, oder wie ist das dann?
1: Nee, aber Splitscreen würde ja voll gehen. Ja. Na? Das würde ja wirklich gehen. Deswegen, das ist das Einzige, so die einzigen kleinen Sachen, die doof sind, aber ansonsten, äh, das ist auch noch bei PS4 Plus umsonst. Ja. Seit Tag 1, was der Hammer ist.
0: Ja, es ist halt absolut der Rocket League Move. Das hat Rocket ja. League damals auch gemacht und äh, mhm. danach ging's instantly viral. Also ja. scheint eine gute Marketingstrategie zu sein.
1: Ja, und ich finde, selbst die 20 Euro auf Steam finde ich jetzt echt nicht zu so teuer.
3: Ich nee. habe einen ganz großen Kritikpunkt an dem Spiel. Es gibt ein Level, mhm. wo die Lava langsam steigt
2: und oh, da gibt ich es hasse so ihn.
3: gelbe Stangen, die sich drehen, wenn ja. man drauf ist. Und ich komme da nicht rüber. Ich, weiß ich auch nicht. nicht. Ich habe es noch nicht einmal geschafft. Da, immer wenn dieser Level ist, weiß ich, okay, ich werde an dieser Stelle sterben.
0: Oh, Kai, schau dir das äh, Video vom äh, Videogame-Dunkey an. Ich glaube, da hättest du Spaß. Okay. Weil, weil er schubst halt die Leute da runter. <lacht> er steht halt, er balanciert halt genau auf dieser Stange und schubst die anderen dann einfach runter.
3: Ich würde ihn so hassen.
0: <lacht> ist so ein guter Typ.
3: Ja.
1: ja. In dem Sinne, Empfehlung.
0: Wer hätte es gedacht? Dann hätten hätte auch ich, ein
1: Schlopp werden können.
0: Ne? Also so ist nicht. Ja, hätte es wirklich dann würde ich sagen, hatten wir heute wieder sehr, sehr viele schöne Dinge im Podcast. Ja. Unter anderem Saskia. Oh, du und Schamil. Kai war halt auch so da. <lacht> Aber ja, äh, ich würde sagen, dann sind wir durch für heute und würde mich bedanken, dass ihr alle zu diesem doch recht chaotischen Podcast bis zum Ende zugehört habt. Und dann wäre eigentlich nur noch das Standard-Promo-Geblubbel äh, zu machen. Kai, würdest du das heute übernehmen?
3: Ach, bist du sicher? Ich war schon kurz davor, gerade aufzulegen. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram at splashpagefm oder at comic unterstrich-nubi unterstrich oder at äh, Saskia, hilfst du mir? <lacht> Miss-Panski? Also, miss ja. Ja,
0: sehr gut. Mhm. Genau, schaut auch bei äh, Saskias Quietsche, Streams vorbei und äh, sonst wäre eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr natürlich unsere Amazon Affiliate Links für den ganzen Kram, den euch gerade vorgestellt haben, benutzen. Ihr könnt natürlich auch andere auch Sachen über. kaufen
3: mit dem Link. Eine Waschmaschine oder Stratosphärenflüge. Ja, letztens hat ein Kumpel eine
0: Waschmaschine gekauft und ich war so, Alter, warum hast du mein Affiliate Link nicht benutzt?
3: <lacht> also echt, das ist kein Freund, Max. Ja, ich glaube, ich
0: lösche glaub, ihn jetzt von meiner Freundesliste einfach. Ja, ist so. Also. Aber na gut, damit bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann ihr auch immer das hier hört und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.